0: עכשיו בגלי צהל, רן יבנאי ואמיר בר שלום.
1: שלום לכם, עכשיו חמש בערב בגלי צהל, הערב הזה, אנחנו אי שם. בגבול הצפון, לפני שעה קלה מתח רקטות כבד על קריית שמונה אנחנו כאן במקום בטוח יחד עם לוחמי השריון של חטיבה 205 שלום ים רן יבנאי, ערב טוב
2: שלום לך אמיר, שלום לך אמיר כן, אנחנו פה עם הלוחמים הנפלאים אה, והאמיצים וסופגים קצת אה, אווירה שצריך
1: כן, רק נגיד שבהמשך התוכנית יהיו איתנו כאן כמה וכמה סיפורים של כאן, חיילי המילואים וואה. שנמצאים כאן בבוץ יהיה מעניין, אבל אנחנו קודם לעניינה היום, הבוקר החל בבית הדין הבינלאומי בהאג הדיון בתביעת דרום אפריקה שמבקשת להכריז כי ישראל במלחמה בעזה מבצעת רצח עם, הנה כך נשמעה הבוקר התובעת. <תובע> 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 <תובע>
0: יומן הערב, סיכום חדשות היום.
2: טוב, אולי נתרגם רגע את האינסט הזה
1: של השנה. כן, נגיד רק, זה קטע מנאום הפתיחה שאמר כך, מדינת ישראל צריכה להשתות את פעילותה הצבאית בעזה. לעשות כל שביכולתה כדי למנוע עקירת אזרחים מבתיהם ולאפשר גישה מלאה למזון ולמים וגישה לעזרה הומניטרית. כן, רק נגיד שבדברים האלה הכל מתקיים מלבד החזרה לבתים שהיא לא בטוחה כרגע לתושבים, אבל בסדר, זה היום הראשון שבו למעשה נטענו הטענות של התביעה, מחר כל כולו. טענות ההגנה של מדינת ישראל. ישראל. כן, אנחנו נהיה מיד, ב, גם נהיה בהאג וגם נשוחח עם משפטנים כדי לנסות ולהבין האם היום הזה מבחינת ישראל הוא יום שקל יהיה להתמודד איתו או קשה יהיה להתמודד איתו. אבל כמו שאמרנו, פתחנו קודם לכן במתח כבד על קריית שמונה ומצטרף אלינו כאן בעמדה כתבנו בצפון הדר גיצי שלום הדר מטח אה,
2: כבד...
3: אה, פתח לו מיקרופון, רק שנייה, רק שנייה. Mm-hmm. שומעים אותי? כן. מטח סרט. כבד מאוד לעבר קריית שמונה. למעלה האמת, שני מטחים. אנחנו מדברים על יותר מ-20 רקטות שמשגרים בארגון חיזבאללה. קודם לכן היה דיווח בלבנון על כך שאזרח נהרג בתקיפת צה"ל. צריך גם לזכור את הנקודה הזו. אבל אנחנו מדברים על יותר משש נפילות בשטח העיר קריית שמונה. אני ראיתי את התמונות שמגיעות אלינו משם. ככל שאני מבין... אין לנו נזק משמעותי, אבל זה המאוד קרוב. רקטות שנפלו ממש בין בתים, ובאמת, במזל גדול זה מסתיים ללא פגיעות
2: ישירות. כי פשוט אין תושבים כרגע שמה. נכון,
3: אבל באופן כללי, הפגיעות היו ממש בין מבנים. כלומר, סמוך uh, לבניין מגורים, נפילה. סמוך uh, למבנה ציבורי, נפילה. אז באותה מידה זה יכול להסתיים עם חמש פגיעות ישירות לפני כן.
1: מספר דקות. צריך לומר גם אין נפגעים. אין נפגעים,
3: וזה החשוב. יש נזק שהוא ממש מועט למספר רכבים פרטיים. ויש
2: איזה רעיון שרוצים להחזיר את האנשים בינתיים כבר לקריית שמונה.
1: אני חושב שצריך לשים לב לעוד דבר בימים האחרונים, והמטח הזה של הרקטות הוא מטח, לדעתי, הראשון מזה שלושה ימים.
3: זהו. עכשיו, אפילו הייתי אומר חמישה ימים, נכון? כן.
1: עד עכשיו חיזבאללה התמקד אך ורק בשליחת מל"טים מתאבדים. היום הוא חורג מנהגו ויורה מטח כזה. צריך גם לבדוק האם חיזבאללה עומד מאחורי זה או יכול להיות שחמאס עומ�
2: זאת אומרת, אתה איש המשוואות. ש...
1: אני האיש להבין את ההיגיון, כי מול חיזבאללה צריך לדבר על ההיגיון.
3: אבל תראה, צריך לראות גם מה קורה ביממה האחרונה. אנחנו רואים ביממה האחרונה שבארגון חיזבאללה לא משגרים רקטות לישראל. היו פה 24 שעות מאוד מוזרות. כן. בלי רקטות, בלי טילי נוטט, בלי כלי טיס בלתי מאוישים. גם את ההשפעה של מזג האוויר. הרי אתמול ראינו את השלג מתחיל לרדת בפסגת החרמון, וזה דבר שמשפיע על צורת הלחימה. בארגון חיזבאללה גם סופגים המון אבדות בימים האחרונים. עמיר, <אמיר> אתה תוכל להרחיב
2: זאת אומרת, יש להם את הבכירים שאנחנו יודעים שהם מודים, שהם לכן נפגעו, חוץ מאיתאוויל וכל מיני כאלה, גם אחרים שהם פחות ממנו, אבל את רוב האלה שנפגעו, הם לא, הם לא חושפים בעצם. נכון, על פי הערכות מערכת הביטחון, אנחנו מדברים
3: על כ-200 מחבלים של ארגון חיזבאללה שחוסנו בתחילת המלחמה הזו, מצידם הם מודים באולי 149-150, זה פחות או יותר המספר המדויק בלחץ. זה מעיד על כך שהמשוואה הזו שהם כל כך רצו לקחת חלק בה, mm-hmm. של צבא מול צבא. לא עובדת להם, הם סופגים אבדות לא מעטות, חוליות שמחוסלות מדי יום, מטרות איכותיות שמושמדות מן האוויר, כאשר מנגד בצהל לא חווים פגיעה גדולה. אני אומר רגע, צריך אה, לנשום נרווחה אה, אה, בעניין הזה, אתה אבל...
1: תגיד חמסה חמסה. חמסה חמסה חמסה
3: זו הייתה המילה הנכונה, חמסה חמסה זו כי... הבון גם... שלי מאץ. <laughs> גם צריך לדבר על הפעולות בשטח, יודעים אה. להתמגן טוב יותר, עומדים איתנים, פרוסים בשטח בצורה חכמה, לא מעט אירועים שעלולים היו להסתיים בצורה חמורה הרבה יותר, בנס גדול הסתיימו רק כך ונקווה שזה יישמר בצורה הזאת. אני רוצה
1: רגע לקחת אותך רגע לעוד שלב, אתה מסתובב פה, אתה כל הזמן כאן למעשה לא יורד כמעט למרכז, אנחנו נמצאים גם, יש כאן בגבול הצפון את האזורים שמפונים ואת האזורים שלא מפונים, תן לנו איזושהי תמונת מצב לפחות כרגע לאורך הגבול, אתה מסתובב בנהריה, נהריה
3: לא מפונה, רואים אנשים ברחובות. קודם כל רואים העסקים מדווחים על הפסדים עצומים, נזקים כבדים מאוד מתחילת המלחמה, כי מה לעשות, הם מתבססים על אותם יישובים שממש תמוכים אלינו כרגע, mm-hmm. כמו כברי, אה, אה, כמו שלומי, כמו חניתה, כמו לימן, כמו בצת, יישובים שאין mm-hmm. מה לעשות, התושבים לא נמצאים בהם, הם לא יכולים להגיע לנהריה כדי לאכול משהו, כדי להגיע לגדול זו עיר לא הגדולה, כאילו. נהריה זו עיר הגדולה, כן, כן. בירת הגליל
0: המערבי.
1: עוד שאלה בעניין הזה, אנחנו רואים ראינו את זה במנרה, אנחנו רואים את זה בשטולה, גם בגזרה המערבית אנחנו רואים את ציד הבתים או פחות? פחות, פחות. אני, אני חושב שבגזרה
3: המערבית מעט בשטולה, אבל מעבר לזה היה משהו שהוא קרוב לפגיעה בבית בשלומי, עם רסיסים, אבל כן, זה קורה בעיקר ביישובים שסמוכים אל הגבול המזרחי, אזור מטולה, רמות נפתלי, מנרה וכדומה, עם פגיעות לא מעטות. כאן זה מתבצע בצורה שונה, אבל... הירי לא פוסק, שומרה, זרעית, אה, לא מעט יישובים כאן בגזרה שמטווחים, עדמית, ערב אל הרמש, אגב, בערב אל הרמש, סיפור מעניין, התושבים לא רוצים להתפנות משם, כפר בדואי, אה,
2: הכי קרוב אל הגבול בגליל המערבי. אגב, חלקם משרתים בצהל, נכון?
3: נכון, חלקם משרתים בצהל, לא מעט גששים מגיעים משם, והם אומרים, אנחנו לא מתפנים, לא עזבים את הבית, לא יכולים, הצעירים בחלקם עזבו לבית מלון למספר שבועות, וחזרו. חוזרים, אני עברתי המקום הזה כמו איזה שטח צבאי סגור עם תושבים.
1: הוא מאוים גם, נכון? הוא מאוים בירי ישיר, כלומר אפשר לפגוע בו ישירות מלמעלה מהרכס.
3: ירי ישיר, אתה רואה את העמדה של חיזבאללה אל מול הבתים של התושבים, ויותר מזה, בתחילת המלחמה... הייתה גם חדירה, עלים סעד, תושב ינוח ג'ת, סגן אלוף במילואים. לא, לא מילואים, סגן אלוף בסדיר.
1: סגן מפקד חטיבה 300. אתה לא זז, אתה נשאר פה, אתה לא הולך לשום מקום. כשאמיר
2: אומר לך שאתה לא זז, אתה לא זז, חביבי. מה שאמיר אומר אני אעשה. קודם כל ראינו אותך הרבה זמן כבר, נכון? בדיוק.
1: אנחנו עכשיו עוברים ליניר קוזין, שלחנו להאג, שלום יניר.
4: קודם כל הגעת?
1: Yeah.
2: אנחנו בסדר, דיון נוקב היום, זה היה צפוי מאוד, mm-hmm. עם המון המון ציטוטים של כל מיני פוליטיקאים כאלה ואחרים, כולל ראש הממשלה, על דברים שהם בעצם יסמכו עליהם בהגשת התביעה, דרום אפריקה.
4: כן. כן, טוב, אבל בואו בוא, אולי בכל זאת נמרכז את הדברים, כי זה לא היה רק בדיוק. זה. זאת אומרת, להתייחס אך ורק לציטוטים זה יהיה לעשות עוול ל... אלא... איך נאמר? איך, איך נקרא לזה? עלילת הדם ששמענו היום כן. בבית הדין הבינלאומי להאג. אז בואו נדבר על מה שקרה שם בעצם. שמענו את הטובים מצד דרום אפריקה, מציגים כמה וכמה טיעונים. מבחינת הוכחות, פורנזיות, מה שנקרא, במשפט, ראינו מעט מאוד. ראינו תמונה אחת של מה שהם מכנים שם, קברי אחים, כעדות, ובעיקר שמענו סיפורים, עלילות דם של ממש. אני חושב שהשיא של עלילת הדם הייתה, תסכימו איתי, על כך שישראל מונעת מפלסטיניות ללדת כדי בעצם לבצע טיהור אתני. טירוף כזה באמת שנשמע שם בבית הדין הבינלאומי אה, להאג. אבל צריך להגיד את האמת, זה היה שואו, זה היה שואו תקשורתי, ומבחינת דרום אפריקה ומבחינת כל האנשים שמחפשים את רעתה של ישראל, זה היה שואו אפקטיבי מאוד מבחינתם. עכשיו, אנחנו שמענו גם, כמו שאמרתם, ציטוטים מפי ראש אפילו נשיא המדינה וגם שר הביטחון, דברים שהם אמרו בעיקר בתחילת המלחמה. אבל הנה לכם דוגמה לסילוף. אחד התובעים שם הציג דברים שאמר שר האנרגיה דאז, ישראל כץ, על כך שצריך, שהוא צריך לעצור את המים ואת החשמל לישראל. הוא אפילו צייץ שהוא עשה את זה. בפועל זה לא קרה אף פעם. להפך, ישראל ממשיכה להעביר מים בשני צינורות לרצועת עזה, כמובן שגם חשמל איפה שצריך, לא כל שכן משאיות מלאות בסיוע הומניטרי. אז הנה לכם שקר קל להפרחה, אבל מחר, כאשר יתחיל הצעד של ישראל, זה יהיה לא פשוט. צריך להתמודד כאן עם הרבה מאוד טיעונים ולעשות את זה בצורה מושכלת כשהמטרה, אנחנו יודעים מה היא, למנוע מצב שבו בית הדין יוציא צו ביניים, צו על תנאי לישראל, לחדול לגמרי מהמלחמה mm-hmm. וזה כבר מתחיל להיות יותר מסובך.
1: יניר, הגורמים שאתה משוחח איתם, אם הספקת לשוחח מאז שהסתיים הדיון, נראים מודאגים? כי תראה, אני לפחות, אני מודה, לא שמעתי את כל הדיון, אבל שומע, ניסיוני המשפטי דל לשלוש שנות לימודים ולא מעבר לזה, אבל... כל, רוב ההוכחות שהובאו שם זה שמענו, אנחנו מעריכים מצו... כ... כן, מצוטות מהאצבע זאת אומרת לצורך העניין, אני אומר, מבחינת ההפרחה המשפטית הרי בסופו של דבר יש עכשיו אני מניח עבודת נמלים בצד הישראלי לעבור טענה טענה ולהפריך אותה עד כמה שאפשר בהוכחות, כמו שאתה אומר, פורנזיות, תמונות, נתונים, עדויות של גורמים חיצוניים, זה נעשה תראה, קודם
4: כל, צריך לומר, הסיפור שלנו מחר יתחיל מאיפה שמתחילה המערכה הזאת, המלחמה הזאת, מה-7 באוקטובר. היה אזכור okay. ממש מינורי בהתחלה, אמרו שם, על כך שמה שקרה, אפילו עם דברים מזוויעים, לא מצדיקים את הפעילות של צה״ל, וזה פחות או יותר ההתייחסות היחידה. אז קודם כל צריך להפנות את הזרקור לאמת, איפה התחיל, איפה התחיל באמת ניסיון הרצח העם, וזה קרה ב באוקטובר. אז קודם כל, זה מה שאנחנו נראה מחר, כולל, עדויות, כולל זיות, כמו שאנחנו אומרים, תמונות שממחישות לצערנו הרב את הזוועה שהתרחשה בישראל ב-7 באוקטובר. אז זה בשורה התחתונה, בשורה הראשונה, סליחה. בהמשך הטענות יביאו בעצם הוכחות לכך שישראל מסייעת ומנסה לסייע כמה שיותר לאז... לאזרחים בעזה. זה נכון שיש פגיעות של אזרחים, אין ספק, אנחנו, אף אחד לא מכחיש את זה. זה. זה המחיר של התמודדות עם ארגון טרור שמסתתר מאחורי אזרחים, אבל יש הרבה מאוד עדויות לצה"ל לגבי העניין הזה של איך מסייעים לאזרחים, אתם זוכרים כולנו למשל את תמונת האינקובטורים מחוץ לשיפא, okay. ש... כדי לאפשר להוציאה את הפגים? ה... וש... יש שם
1: 36 פגים. אבל אני
2: שואל את שניכם רגע, רגע
1: יש שם 36 פגים. הוכנסו נכון. 40 אינקובטורים במידה ופספסנו אחד או אחד לא פגש? מעולה, פורים.
2: אני שואל את שניכם, זה נופל הרי על אוזניים וגם על עיניים שלא מעוניינות לראות, ועל אוזניים שלא מורנות לשמוע בכל מקרה. ותביא את כל הפורנזיקה שאתה רוצה, זה לא רלוונטי בסוף.
4: לא, זה רלוונטי ראנטרי, אתה צודק, כמובן. ב- ב- אין ספק שבזירה שב- ההסברתית מצבנו רע. אני אגיד לכם את האמת, גם אני אגיד לכם מעבר לכך. הרבה מהתמונות שהעולם רואה, אנחנו לא רואים. ו- כן. ולכן קשה לנו לפעמים להבין עד כמה המצב הוא, הוא מורכב מבחינת ישראל בזירה הזאת. מורכב וגרוע יותר אולי אפילו. אפילו. נכון, אבל, אבל הס... המטרה היא, בסופו של דבר, המטרה היא למנוע את המצב של אה, צו על תנאי או צו ביניים כזה שבית הדין הבינלאומי לצדק בהאג אומר, ישראל צריכה לחדול ולצאת עכשיו להפסקת אש, מיד, להפסיק את הלחימה ואז הדבר הזה יכול להתגלגל למועצת הביטחון שם יש לך את האמריקאים, אבל בכל זאת יש לך את התגית הזאת שבית הדין הבינלאומי לצדק בהאג מ... כן. מודיע לך שאתה חייב לצאת להפסקת אש אבל אה, צריך להגיד עוד דבר אחד ברשותכם ל... לה... אשמת ה- השווא הזאת ברצח עם זה דיון שהתנהל במשך שנים, הוא יתנהל במשך שנים. עכשיו כל מה שאנחנו מדברים זה על בעצם דיון מקדים בעניין הצו, זאת המטרה של ישראל רן, לא לשנות עכשיו פה את תמונת המצב, כי כמו שאמרת, כן. זה נופל בעיקר על אוזניים ערלות. בדיוק.
1: אני מחכה, אתה יודע, אני לא אוהב את הקביעה הזאת, אני באמת, בואו בוא נחכה, בוא אנחנו... נחכה, אני אומר לחכה ונראה ואני אומר לכם עוד דבר. Uh, ועוד מעט נדבר גם עם האלוף משנה במילואים דניאל רייזנר שהוא היה ראש מחלקת הדין הבינלאומי בפרקליטות והוא זה שטיפל מאחורי הקלעים בדוח גולדסטון. Uh, אני אומר שהנוכחות של הנשיא לשעבר ברק שם יש לה השפעה גדולה מאוד. הלוואי. מדובר במשפטן שהניח את האדנים של המשפט הבינלאומי למלחמה בטרור, וזה לא עניין של מה
4: אני רק רוצה להוסיף רק עוד דבר אחד, בסוף זה לא סכום אפס, זה לא או כן או לא צו ביניים, צו ביניים יכול להיות גם צו שמורה על הפסקת הלחימה, הוא יכול להיות גם צו שמורה על כך שהלחימה צריכה להיות על פי הדין הבינלאומי, יש עוד כל מיני חלקים אפורים, ופה כמו שאמיר אומר, יכול להיות שלנוכחות של ברק תהיה כאן משמעות. אין
2: לי ספק
1: בזה בכלל. יניר,
2: נחזור לך בשעה הבאה, תודה רבה. איתנו דוד סרנגר, חבר צוות משרד החוץ בהאג, שלום לכם ושלום לך. ערב טוב, ערב טוב לכם. זה קצת הזוי, אתה יודע, כל הסיפור הזה, אנחנו מדברים פה על התביעה הזו שהגשת דרום אפריקה, שמתייחסת למעשי רצח, ג'נוסייד. קודם כל, התביעה הזאת הרי צריכה להיות מוגשת על ידי צד בסכסוך הזה, שכמובן חמאס הוא לא צד בסכסוך הזה. אין ג'נוסייד. לעומת זאת, מי שביצע כאן פשעי מלחמה זה בכלל חמאס. מה הלך הרוח שם?
5: תראה, בסופו של דבר, אתה צודק, אתה צודק, הולכים לזכור שהמאבק נעשה בשתי זירות. זירה אחת היא באמת הזירה המשפטית, והזירה האחרת היא הזירה ההסברתית. היא אותה זירת דיפלומטיה ציבורית. אין שורות אלה באלה. חד משמעית. ואני יכול לומר לך מה קורה היום. היום, כאשר התנהלו הדיונים, למעלה מ-1,500 אנשים, תומכי ישראל, צעדו ברחבי הג, יחד עם משפחות החטופים הנמצאות כאן, מתוך מטרה לשים את הדברים בקונטקסט הנכון. הרי בסופו של דבר, האירועים החלו ב-7 באוקטובר, וזה דבר שחשוב לנו לבוא ולומר. כמובן שהזירות קשורות אחת באחרת, שלא לדבר על כך שגם השופטים... הם נחשפים בסופו של דבר גם לדברים שקורים בחוץ, הם נחשפים בסופו של דבר לדברים שנרשמים, שנאמרים בתקשורת, הדברים שעולים ברשתות החברתיות, כך שהמטרה שלנו היא להציג את הקונטקסט הנכון של כל מה של האירועים מאז השבעה באוקטובר.
1: דוד, השאלה היא אחרת, השאלה היא, אתה שמעת היום בדיון, יש משהו שלצורך העניין לישראל, עזוב רגע את ה את הדעה הקדומה, משפטית, יש לה בעיה להתמודד איתו, כי אני לפחות, כל הטיעונים שראיתי, אפשר להפריך אותם, וטיעונים שהם טוענים לטענות, אני יודע, דמיוניות של, אי, של מניעת ילודה, אתה יודע, זה גרסה מול גרסה. במשפטים, או במשפט, כל שכן במשפט בינלאומי, אתה חייב להביא הוכחה שהיא משמעית, כל שכן, כאשר אנחנו מדברים על הסעיף החמור ביותר אי פעם במערכת המשפט.
5: מהבחינה הזאת, אני חושב שאנחנו די סגורים. הצוות המשפטי הישראלי, שכולל משפטנים בעלי שם בינלאומי, יודעים איך להפריך את אותם uh, טיעונים, את אותם אמירות שקריות, אבל בסופו של דבר, הרי בית הדין לא עתיד לתת את, החלט... לתת את החלטתו לגבי ג'נוסייד בימים הקרובים. הרי בימים הקרובים מדובר בסופו של דבר על uh, צו, uh, משהו שהוא דומה לצו מניעה uh, או סעד זמני כשהצד האחר מבקש, וכאן המצב הוא קצת יותר עדין. יחד עם זאת, הצד הישראלי uh, ערוך, מכיר, יודע לתת את הנימוקים, מצויד בכל... הנתונים ובכל העובדות כדי להפריך את האמירות השקריות שאותן שמענו היום.
1: בשונה ממה שראינו היום, ישראל הולכת להציג הרבה מאוד סרטונים?
5: לא מקובל בבית הדין להציג סרטונים, להציג אותם תמונו. בפועל. יחד עם, זאת, יחד עם זאת, בהחלט יש חומר ויזואלי רב שהגורמים המשפטיים הישראלים עתידים למסור לבית הדין. הדבר עתיד להיעשות כמובן גם בתוך כותלי בית המשפט, למסור לשופטים את החומר, ואנחנו עתידים לעשות את הדבר גם מחוץ לכותלי בית המשפט. לדוגמה הסרט אה, של נובה, אנחנו הולכים להקרין אותו מחר על מסכים גדולים לכל, אה, לכל אורך שולחן השבת, שאותו אנחנו הולכים מחר כמיצג מחוץ, מחוץ לבית ה, המשפט, כך שבסופו של דבר החומרים יוצגו אה, גם לשופטים וגם לדעת הקהל.
2: טוב, ויש פה גם המון ציניות, כי מי שמגישה בעצם את התביעה הזו בשם חמאס היא אותה מדינה, אותה אומה שבעצם הנהיגה את הנושא של האפרטהייד בזמנו, ועשתה עוד כמה דברים כנראה, והיא גם לא צעדת בכלל בסכסוך כפי שכבר אמרנו, וזה ממש, הציניות פה היא פשוט זועקת. אכן, הציניות
5: צריכה להתאבד לנוכח האירועים האחרונים. ואני אוסיף דבר נוסף, שדרום אפריקה, מעבר לכך שהיא גם בירכה את חמאס על מעשיהם, בסופו של דבר הגשת התביעה זה הרי בסופו של דבר אות קלון, ומה שעוד יותר גרוע זה שישנן מדינות שהצטרפו או שתומכות בדבר הזה, ו... ו... וזה בסופו של דבר אות קלון על אותן מדינות.
1: אני רוצה לקחת אותך דוד רגע, אתה אמנם בהאג ואנחנו עכשיו ממוקדים כולנו בדיון המשפטי בבית הדין, אבל אני רוצה לקחת אותך רגע לזירה הבינלאומית ולזירה העולמית. ב- לצורך העניין, הפרספקטיבה של שלושה חודשים, אתה חושב שההסברה הישראלית מאבדת מומנטום בהקשרים האלה ככל שהלחימה מתמשכת? בוא נשים את
5: הדברים רגע בקונטקסט הנכון שלהם. בזירה התקשורתית או בזירה ההסברתית רבים שכחו את מאורעות השבעה באוקטובר בעבורם, בעבור התקשורת, דבר שאירע לפני שלושה חודשים או הרבה זמן לאחר, מנה, לאחר מכן היה הגל האחר, והוא הגל שעסק בנושא החטופים והתקשורת הבינלאומית עסקה פה מהר, הרבה מאוד ואז הגיעו אותן תמונות או מגיעות אותן תמונות מעזה שלא שהן מאזנות אבל בסופו של דבר הרבה מהתקשורת הבינלאומית עוסקת בתמונות ההרס היוצאות מעזה, ואז הגיע הגל הנוסף, והגל הנוסף שעסק אה, ב, ב, באונ, באונס הנשים אה, שהתרחש ב-7 באוקטובר, דבר ששוב הביא את הנרטיב הישראלי, אבל בסופו של דבר, בסייקל התקשורתי, אנשים נוטים לשכוח. אני מזכיר לכם שיש את המלחמה באוקראינה, שעדיין קורית, וכמה אנחנו עוסקים במלחמה באוקראינה, ב- לא עוסקים. כך שבסופו של דבר זה טבעו של העולם וזו האחריות שלנו, בזה בדיוק אנחנו עוסקים, בזה בדיוק הנציגים שלנו בעולם עוסקים, כדי לחזור ולהזכיר לעולם גם את מאורעות 7 באוקטובר, גם את העובדה שיש 136 חטופים בעזה שצריכים לחזור הביתה ועכשיו.
1: דוד סרנגה, חבר צוות משרד החוץ בהאג, אני מניח שאנחנו נמשיך לדבר בימים הקרובים. דוד, תודה וערב טוב.
2: תודה לכם, ערב טוב. ועידן אלוף משנה במילואים דניאל רייזנר, לשווה ראש מחלקת הדין הבינלאומי בפרקליטות הצבאית, שלום לך.
6: שלום לכם גם.
2: כמה היתכנות יש לתביעה כזאת? תכלס.
6: השאלה היא התאחדות למה? התאחדות לצו ביניים? התאחדות להפסד... היא תכנות, לצו, לצו, לצו ביניים. לצו, לצו
1: ביניים. לצו ביניים, ביניים, ביניים אנחנו. לצו ביניים, שזה למעשה, למעשה המטרה העיקרית שכרגע ישראל מנסה להתמודד איתה. הפסיקו את הלחימה.
6: אז, לא, גם בתוך הדיון הזה של צו הביניים יש צווי ביניים שונים ושונים. הדרום אפריקאים ביקשו הרבה מאוד סוגים של צווים. הגדול mm-hmm. בהם כמובן הוא הצו להפסקת הלחימה. אבל הם גם דרשו הכנסת ציוע הומניטרי וציוט לדיני מלחמה וחקירה של טענות לפשעי מלחמה וכל מיני דברים אחרים שהרגישות שלהם היא הרבה יותר נמוכה וחלקם אפילו הלחפנים שאנחנו עושים בלאו הכי. אם אתם מדברים אותי על צו להפסקת הלחימה, אני לצערי צריך להגיד שאחרי ההצגה של דרום אפריקה היום הייתי אומר
1: 50-50. זו הייתה השאלה שלי, דניאל. עד כמה ממה שאתה ראית... אנחנו צריכים להיות מודאגים.
6: אם בכלל. תראו, אנחנו צריכים להיות מודאגים, אולי אני אעלה רמת הפשטה אחת למעלה. ישראל מתעסקת כמעט כולה רק במלחמה הפיזית, הצבאית, הביטחונית, ויש לנו סיבה טובה להתמודד עם הנושא הזה ברצינות ובצדק. אבל צריך לזכור שיש עוד שלוש מלחמות שמתקיימות במקביל. המלחמה המדינית, שבה... התמיכה הבינלאומית בנו היא לא כזאת חזקה כמו שהייתה בתחילת המלחמה וגם בארצות הברית היא נחלשת. המלחמה התקשורתית ודעת הקהלית שהרגע שמעתם הסבר יפה וארוך על העגלים שעוברים בה ואיפה אנחנו נמצאים בה, והחזית המשפטית שהיא רק החלה, היא החלה בהאג, בהאג הזה, יש האג נוסף שגם יהיה עוד מעט יהיה בדיון בית זה זה על מלחמה?
1: ما, מה זה האג האחר?
6: בית, בית הדין הוא פשעי מלחמה, שהוא, שהוא אה, חוקר עכשיו את האירועים וכמובן הם מאזינים קשב רב לכל מה שניתן בבית הדין mm-hmm. הבינלאומי לצדק. רגע, ופשעי גם... מלחמה,
2: פשעי מלחמה זה בעצם, זה לא מדינתי, זה בעצם נגד אנשים, נכון? בשר ודם. חד
6: משמעית, אבל להבדיל מהאיומים שאיימו הרבה שנים, כל סגן וסמל בסכנה, אז אני תמיד מסביר לכולם שמי שבסכנה בעיקר זה ראש ממשלה, שר ביטחון ורמטכ"ל, mm-hmm. שאף אחד לא mm-hmm. מתעניין ב... חיילים למטה. אבל, אבל... מה שקורה תס... הוא שבחזית המשפטית, הירייה שדרום אפריקה ירתה בנו היא יריה מאוד לא טריוויאלית. ולכן כששאולים אותי, היא לא טריוויאלית בגלל שהתרחיש הגרוע הוא שבית הדין יחליט להוציא צו להפסקת הלחימה, אנחנו כמובן נגיד לו תודה רבה לא, ואז בית הדין שאין לו חיילים הוא הולך למועצת הביטחון של האו"ם ומבקש uh, אכיפה דרך מועצת הביטחון. עכשיו, אם בחזית המדינית אנחנו עדיין בצד הפרו-אמריקאי ובלינקן לא כואף עלינו ובייזן עוד לא אוהב אותנו, אז האמריקאים מטרפדים את זה ולא קורה שום דבר בשטח. אבל בחזית התקשורתית ובחבית המשפטית האחרת, רשמו בפניהם את העובדה שהערכאה המשפטית הבכירה בעולם אמרה לישראל להציג את הלחימה וצפצפנו עליה. ואני לא צריך
2: להגיד לכם שזה טוב לא עושה לנו. <מח> למרות שבנקל כבר, זה כבר זה יצאו זה משם מה... קולות, יצאו משם קולות, אלוף משנה במילואים רייזנר, יצאו שם קולות כבר שאמרו שישראל לא מחייבת עכשיו את, סליחה, ארה״ב לא מחייבת את ישראל להפסיק את הלחימה, למרות שהיו באמת קולות שפעם יצאו משם אחרים.
6: <מח> אני, אני כך שומע, ואני חושב שאתה צודק, ולכן אני חושב שהסיכוי שבפועל נצטרך לעצור את הלחימה בגלל ההליך בהאג הוא מאוד קטן. אבל mm-hmm. הסיכוי שנחטוף מכות כתוצאה מהליך מהאג וחזיתות אחרות הוא די גדול. אני, אני רוצה גם להגיד עוד משפט אחד.
1: בבקשה.
6: אני הקשבתי לדרום אפריקאים, ואתם יודעים, זה היה כמו להקשיב, סליחה על הביטוי, הפרוטוקולים של ויקני ציון זה מיינד קאמפס באנגלית ביחד, האנגלית מאוד יפה ביחד. אבל הסיפור שהם סיפרו לאוזניים הלא ישראליות הוא סיפור לא כל כך הזוי. אנחנו כעסנו, נעלבנו, רתחנו, אבל לאוזניים המערביות אפילו, זה נשמע להם די הגיוני. ואחד הדברים שהדרום אפריקאים עשו, שאני חושב שמבחינתם היה מאוד חכם. הרי מה הסיפור שלנו? ב-7 לאוקטובר עשו לנו אה, פוגרום אמיתי, וכל מה שעשינו מאז היה תגובה כדי למנוע שזה יקרה שוב. מה עשו הדרום אפריקאים? הם לא מתחילים את הסיפור ב-7 לאוקטובר, הם אומרים ישראל מבצעת כן. רצח עם הפלסטינים מ-1948 כן. והם מזיזים את הכדור ל-48 ואומרים הישראלים מזה א- 76 שנים עושים פשע מלחמה נגד העם הפלסטיני לא צריך כן. להתעסק באירועים נקודתיים בדרך
1: אלופי שנייה, אדוני רייזנר, אני חייב עוד שאלה אחת, ותענה לי בקצרה, כי זמננו תם, אבל אני חייב לשאול אותך את זה. עד כמה להערכתך, ואתה ישבת בפורומים האלה, ונאמר רק, היית מעורב עמוקות בכל מה שקשור להתמודדות עם דוח גולדסטון, עד כמה אתה חושב שיש השפעה על הישיבה של השופט, נשיא בית המשפט העליון לשעבר אהרן ברק, בהרכב עצמו?
6: הייתי אומר שזה אה, אה, שיפור משמעותי של סיכויי ישראל משתי סיבות. הסיבה הראשונה זה מבטיח שהטיעונים הישראלים יישקלו בחדר וידברו עליהם בחדר, לא יזרקו אותם לפח ולא יזלזלו בהם כשהוא שם נמצא. הדבר השני, מי שיודע את מעמדו של אהרן ברק בעולם המשפטי הבינלאומי, יודע שחלק גדול מהשופטים שיושבים יחד איתו למדו עליו כשהם היו סטודנטים למשפטים. זאת אומרת, הוא אחד ה... אם היינו ב... ב-, ב- ההורים ב- והתומים. בדיוק, אחד המאסטרים בעולם. ולכן, כשהוא ידבר וינסה להנחיל בתוך בית הדין, תרשו לי לנסח את זה, ניחוח של סבירות. בקצרה. <laughs> כן. אז הרבה שופטים שם ירגישו לא בנוח להתעלם ממה שהוא אומר. ואין כמעט אף ישראלי אחר שיכולתי לומר את זה עליו.
1: אלוף שני במילואים, דניאל רייזנר, לשעבר ראש מחלקת הדין הבינלאומי בפרקליטה הצבאית. תודה, דניאל, תודה על הזמן הזה.
2: תודה רבה. שתי חסויות ובהצלחה. שתי חסויות כמובן, וחוזרים. בחסות ארקיע, המציעה מבצע קחו אוויר, טיסות הלוך ושוב למגוון יעדים ב-199
7: דולר לאדם, פרטים והזמנות באתר ארקיע, כפוף לתקנון. בחסות ביטוח ישיר,
2: המציעה לכם לפנדל ביטוח רכב וביטוח מבנה ותכולה לבית, ותוכלו לחסוך בתשלומי הביטוח. ביטוח ישיר, איי-די-איי חברה לביטוח. חזרתם אלינו, אנחנו אי שם בגבול הצפון, עם השריונרים והאומרים שלום עכשיו לסגן אלוף במילואים אסף. מגד בחטיבה 205, שלום לך. שלום, ערב טוב. ממתי אתה על מתי על מ-2002. מ-2002, <laughs> יפה, מצוין. <laughs> <laughs>
8: hey,
9: גם,
8: <laughs> באזרחות, <laughs> גם, גם באזרחות, גם באזרחות. שבעה באוקטובר או קצת... שבעה לאוקטובר, כן. שבעה
1: לאוקטובר חייגן באיזה שעה תופס אותך?
8: <laughs> אותי לא תופס חייגן, המפקדים <laughs> היה טלפון מוקדם, האמת שאותי התקשו קצת להשיג כי הייתי בתפילה. אבל uh, כעבור זמן uh, חברתי לטלפון, התקשרתי חזרה, והסמג"ד כבר היה בדרך לאסוף אותי... רגע, מה אה... זה אה... מוקדם? שעה? התקשרו סביב תשע בבוקר אה... דעתי כבר. אה, אה... 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 שוב, הטלפון לא היה עליי, אז אני לא זוכר בדיוק. Uh, הסמג"ד כבר, uh, כשאני חברתי לטלפון הסמג"ד כבר היה בדרך אליי לאסוף אותי uh, בדפיקה בדלת, uh, ועלינו יחד uh, לצפון.
1: ומשם עולים על טנקים ומה, טסים לגבול?
8: משם מגייסים, קודם כל נכנסים להארחות מצב ומפקדים, מהר מאוד מחליטים לעלות בדרך, כבר הצפון מחליטים לעלות גם את המ"פים, ובצהריים מחליטים על גיוס מלא של כל הגדוד. חיילים מתחילים להגיע מהר מאוד לימ"ח, ממש תוך שעות ספורות, ומתחילים לארגן את הכלים. יום ראשון בשעות הבוקר כבר הכלים יוצאים מהימ"ח ומוכנים לתנועה, וההחלטה היא שהם מחכים למובילים. נשארנו כך בשטח עוד יומיים ואז עולים לצפון. אבל לא כל
1: החטיבה. צריך לומר, לא כל החטיבה הייתה חיכתה למובילים, חלק, חלק מהחטיבה רץ קדימה על זחלים לגבול.
8: לא, החטיבה שלנו דווקא, כולם חיכו זה על... זה, זה... לא מה זה...
1: שהמח"ט שלך אמר לי אתמול.
8: כולם חיכו, אנחנו הגדוד הראשון שעלה, עלינו מהר מאוד, הגדוד, אחד הראשונים, גדודי הטנקים הראשונים שעלו לצפון, אם לא הראשון שבהם והגענו, ביום שלישי כבר הגענו לגבול הצפון, כל הגדוד, גדודים אחרים הגיעו מעט אחרינו.
1: מתי מתחילים לחטוף אש?
8: לחטוף אש, אז האמת שאני לא זוכר מתי בדיוק התחילו כל ההתרעות, אני חושב שמההתחלה, האמת שכבר בעלייה היינו בהתלבטויות עד איפה המובילים מגיעים, מתי פורקים על זכלים, בסופו של דבר פרקנו עם מובילים ממש בצפון. אבל מהרגע הראשון הייתה אדריכות מאוד גדולה. מה אתם עושים בעצם, מה, מה, מה התפקיד שלכם, מה אתם מוגדרים בעצם? אז זה מחולק, גדוד טנקים הוא רגיל להתחלק, חלק מהטנקים נמצאים בעתודה, חלק מהטנקים נמצאים ממש בחזית ובמגע כמעט יומיומי עם האויב.
1: בואו נסה לתאר לי רגע את התפתחות הלחימה, כי אנחנו מדברים על שלושה חודשים, יש לך כבר את הפרספקטיבה של ההתפתחויות ושל הגלים. נסה רגע לתאר לי את זה על ציר זמן.
8: על ציר זמן, האמת שבתמונה כוללת סך הכל מהיום הראשון ועד היום יש לחימה די דומה של ירי מנגד, של חיזבאללה יורה עלינו ולשמחתנו הרבה אנחנו יורים עליו יותר ומכים בו חזק יותר זה בתמונה הגדולה, אבל באמת באמת בתחושות שלנו אז הגענו פה בשבוע הראשון עם תחושה של ביעילות גדולה ועוד רגע נכנסים ו... אתם ללבנון או הם אלינו? גם וגם. <laughs> כל תשובה נכונה, עדיף שאנחנו נהיה קודם. שוב, האדריכות עדיין נשארה, הסבירות לזה טיפה ירדה, חיזבאללה לשמחתנו נסוג קצת אחורה, בזכות הפעולות המוצלחות של צה״ל בהגנה, ואנחנו עדיין פה, נדריכות לאותו לא אירוע. צריך
1: לומר די מהר, חיזבאללה נסוג. די מהר אחורה, אסור היה לנו לומר את זה צנזורלית, אבל אחר כך כבר הקברניטים אמרו, אז אנחנו רק מצטטים קברניטים בהקשרים האלה. תספר קצת על החיילים בגדוד, היה לך התייצבות של כמה? מאה ו... אחוז?
8: עדיף לא להגיד כדי שלא יפתחו עיניים, אבל הרבה מעל המאה אחוז. כלומר, יש,
1: יש לך צוותים לא מצוותים, אתה אומר.
8: יש צוותים שמאפשרים לנו סבבים, כדי שאנשים גם יהיו בבית את כל השלושה חודשים האלה. אבל ההתייצבות באמת מדהימה ומוטיבציה בשמיים. פגשנו... אני
1: חייב לראה רק, יש לי אימא בת שמונים ושתיים, היא יודעת שכל יום חמישי בין חמש לשבע אני משדר והיא מתקשרת. זה לא
8: קשור לזה דבר. אבא שלי קבוע בחדשות.
2: זה קרוע, אין מה לעשות. שעה עגולה, טלפון, ככה זה. אין מה לעשות. לא חשוב. פגשנו חלק מהמלוכים חלק אנחנו רואים אותם כאן כמובן. מנסים פה לנהל חיים, אתה יודע, יש כאלה שלומדים, יש כאלה תוך כדי. תוך כדי הלחימה. יש כאלה שלומדים, יש כאלה שעושים דברים אחרים. זה ממש... אני לא רוצה, אני לא רוצה לעשות פרומו למה אנחנו הולכים לשמוע עוד. אולי כן נעשה פרומו. יש פה למשל לוחמים שמתעסקים במסטמים של לב, אוקיי? ויש עד... פה לוחמים, ויש פה לוחמים שבכלל מתעסקים בדבר זו... הרבה יותר מגניב. אתה יודע
1: מה, שאתה עונה, אני רוצה לתאר לך... רגע, סקר... אני רוצה
2: להגיד. <אח> בראפר. יש פה גם ראפר.
1: הרגת לנו, עשית ספוילר לכל התוכנית. שום דבר,
2: התופלת. להפך.
1: לא, אבל רגע, אני רוצה לספר משהו בהמשך לדברים שלך. אני חייב לספר ושהמאזינים יבינו, כי אנחנו רדיו. אנחנו הגענו לכאן אי שם ממש קרובים לגבול הצפון. נכנסנו כאן לחדר אוכל הזה, המאולתר לחלוטין, ואנחנו רואים פה ארבעה חיילים, כולם מחוברים למחשבים ולטאבלטים. ואני חושב שהם בהערכת מצב בכלל. ואז אנחנו מתחילים לדבר איתם, ומתברר שכל אחד מהם לומד באוניברסיטה אחרת, הם בשיעור מקוון, כל אחד אחר, כל אחד לומד משהו אחר. זה היה פשוט מדהים.
8: כן, אז צריך להגיד, הסיפור הזה של הסטודנטים, האמת שדעתי האישית, זה שהיה נכון לדחות בכלל השנה, וזה מצא אותנו במתמודדים עם אתגר רציני מאוד, אני לא. כבר לא. אבל זה באמת אתגר. אנשים חלקם, מי שנמצא בעתודה אז יכול ללמוד, האנשים שנמצאים מקדימה בחזית זה הרבה הרבה יותר מורכב, אנשים שישנים תחת יריעות ואוהלים ומתמודדים עכשיו עם מזג האוויר הקשה גם ובכוננות מאוד מאוד גבוהה ולהם באמת 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 אין פתרון תוך כדי, okay. אנחנו מנסים לטפל בזה דרך סבבי יציאות אבל באמת אין להם מענה Uh, המענה שניתן uh, דרך האוניברסיטאות והמכללות הוא <ח> סביר <ח> ולא נותן uh, מענה מלא ואנחנו בסוף מתמודדים עם החיילים האלה ש... צריכים uh, לב... לעשות ויתור מאוד 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 uh, משמעותי.
1: כל כך חשוב מה שאתה אומר כאן, ואני מאוד מאוד מקווה ששר החינוך שומע את הדברים האלה, כי אתה הכל מהשטח, לא אנחנו. אתה וה... והסטודנטים האלה היו כאן קצינים, חיילים, כל אחד בשלב אחר של לימודים, כל אחד לומד משהו אחר, וחבל שלא צילמנו את התמונה הזאת, רן, עכשיו אני חושב על זה. נכון. אסף, אנחנו רוצים להגיד לך תודה, <חושים> אבל לא רדיין. לפני, לא לפני, לא לפני, יש לנו, אנחנו כל מילואימניק שאנחנו מדברים אותו, רוצים שתספר על עצמו, בין כמה, מאיפה,
8: אני רוצה. ספר זה אמיר. טוב, זה אני בן 41, נשוי עם חמישה ילדים, גר בתל אביב, מנהל פיתוח עסקי של חברה בדרום. איפה בדרום? באזור התעשייה של רהט. וואלה. חברה שעוסקת במחזור וטיפול בפסולת. Mm-hmm. זהו, נשוי לרעות המדהימה, שתומכת. היא המג"דית, לא אתה. Okay. כן, היא המג"דית. האמת שהיא גם מאגדת את נשות הגדוד ועושה איתם שיחות תמיכה ומוטיבציה, באמת. ובעיקר, בעיקר, בעיקר תומכת בי ומאפשרת לי את השהות הארוכה פה. אבל באמת, מאחורי כל לוחם ומאחורי כל מפקד, נשוי, עומדת אישה שמאפשרת לו את זה ומאחורי כולנו. עומד העורף, והאימהות שלנו שמאפשרות לנו את זה, והילדים שלנו שמאפשרים לנו את זה, ובלעדם אנחנו לא יכולים לעשות את זה. סגן אלוף במילואים אסף, מג"ד
2: חטיבה 205, תודה רבה לך שהצטרפת אלינו, שלפנו אותך ככה מהלחימה. תודה. תגיד מה,
1: נהיה לך חם, תה לא עשינו לך, אבל עשו לך.
2: אמיר אגב עושה תה צמחים, חבל לך, הוא כותב
8: פה באיזשהו מקום. רשמתי, אני אבוא לגבות.
1: בדיוק. הרבה מאוד דברים מעניינים, שתי דקות וחמישים אנחנו חוזרים.
7: הטכניון דואג לסטודנטים ולסטודנטיות במילואים במתווה גמיש לחזרה ללימודים הכולל מענק ששת אלפים שקלים לזכאים, סיוע וליווי אישי על ידי אנשי סגל, הרצאות וסדנאות לגוף ולנפש וחיית פתיחת שנת הלימודים ופטור מבחינות אביב וקיץ תשפ"ג. הכירו את רעות, במשך השבוע היא לובשת גלימה בבית המשפט ובסוף השבוע לובשת גלימה ביום ההולדת של ענת. והכירו את יואב, גם מדריך כושר במכון, no. וגם מורה לספורט no. בתיכון. No. משלבים בין עבודות? הכירו גם את הדרך הקלה לבצע תיאום מס מעל באתר רשות המיסים. רשות המיסים, הדור הבא של שירותי הדיגיטל כבר כאן.
9: עמיתי מועדון חבר, חדש, הטבות ייחודיות על אורה, החשמלית המשפחתית מבית קולמוביל, לפרטים כוכבית 6853 או באתר מועדון חבר, בתקווה לימים טובים יותר. זה הכל בשבילך, חבר. למילים
10: יש כוח לחבר, לאחד, לתת תקווה לעתיד. המלחמה הזכירה לנו שכוחנו תלוי באחדותנו. שלום, כאן שירה רודרמן, מנכ"לית קרן משפחת רודרמן. אני מזמינה אתכם לבחור את המילים שתרכבנה את אמנת האחדות של החברה הישראלית. חפשו במרשתת, יחד עושים שלום בבית.
0: עקרון כרוכי gz.co.il מאחורי השמות, מדי יום ביומן הבוקר של גלי צה"ל, עם אפי טריגר.
9: שישי בערב, נרות השבת כבר דולקים, מפה לבנה פרוסה על השולחן, הסעודה מוכנה, אבל מאות כיסאות ברחבי הארץ נשארים רכים עד לשובם של החטופים הביתה. גלי צהל מקדישה שעה בכל ליל שבת לסיפורים האישיים של החטופים, השירים שהם אוהבים וההקלטות בקולם כאילו היו פה איתנו. <קודיש <קודיש> <קודיש> מחר, שמונה בערב, גלי צהל.
0: עכשיו בגלי צהל, רן יבנאי ואמיר בר שלום.
1: חזרנו חמש שלושים יומן סיכום השבוע, כאמור, אנחנו כאן בשידור מיוחד מגבול הצפון יחד עם uh, לוחמי השריון של חטיבה 205 אבל עכשיו אנחנו פונים מדרומה, היום הפגנה של משפחות החטופים מול uh, גבול uh, עזה, אנחנו מצטרפים אליך, גל ג'רסי, שלום גל. כן, שלום uh,
12: לשניכם, בעצם האירוע היום היה הזנקת האירועים של לציון מהיום בשבי החמאס של החטופים והחטופות, מועד שכולנו קיווינו ועדיין מקווים שלא נצטרך לציין מה שקרה הבוקר, אוטובוס של משפחות החטופים נסע לשדות של נירים, קיבוץ נירים זה בעצם יוצא בערך מול חאן יונס, הכי קרוב שאין יכולות להגיע למקום שבו אה, הרבה מהאנשים סוברים ששם מוחזקים החטופים לקחו רמקולים מיוחדים, רמקולים גדולים העלו אותם אה, לאוויר עם הנוף ובעצם התחילו לצעוק ליקיריהן כך עשו משפחות החטופים, לספר להם כמה הם מתגעגעים אליהם, כל, ממש כל הורה, כל אח, כל אחות לקח את המיקרופון בתורו ודיבר אל האהוב שלו, אפילו השמיעו להם את השירים האהובים שלהם וכל כך קיוו שמישהו שם שומע אותם בצד השני כבר 97 ימים שהם לא דיברו עם היקירים שלהם ובעצם מכאן הולך רק אה, לגבור כמות האירועים של משפחות החטופים מחר תהיינה כמה צעדות של המשפחות בכמה מוקדים שונים בארץ וביום שבת, מוצאי שבת, האירוע המרכזי, עצרת מיוחדת. 24 שעות של עצרת החל במוצאי שבת, הסתיים בראשון בלילה, מיטב אמני ישראל יופיעו שם וגם נאומים. ואגב, משפחות החטופים כל הזמן אומרות שהן רוצות בלי פוליטיקה, והן הזמינו את כל חברי הקשת הפוליטית, ראש הממשלה, יו"ר האופוזיציה, כל השרים, חברי כנסת, להגיע ולנאום או לפחות להשתתף איתם בעצרת. בינתיים אף אחד לא חזר אליהם. המשפחות מקוות שהעצרת הזאת של 24 שעות תזיז דברים, תגרום לכולם להבין שהמצב הזה חייב להתקדם לאנשהו, ואולי נראה עסקה בקרוב.
2: הלוואי, אולי הגשם מפחיד אותם. יכול להיות דבר כזה, אמיר.
12: אני יודע.
2: אני צוחק, אמור. <laughs> ברור.
1: טוב, ברור, uh, ברור.
2: גל ג'רסי, תודה, תודה לך לדבר. תודה. לך לדבר הזה. אלה בן איתנו עכשיו מקיבוץ uh, בארי, ביתם של אוהד ורז uh, בן עמי שנחטפו לעזה. רז שוחררה, או את עד עדיין נמצא בשבי חמאס, ואילת השתתפת היום בהפגנה מול גבול עזה. שלום לך.
10: נכון. נכון.
2: שלום. ספרי לי על התחושות לזעוק, לזעוק ממש ברמקולים. אני ראיתי תמונות, ראינו כולנו תמונות של מנופים באמת גדולים מאוד עם, עם רמקולים עצומים שמופנים כלפי חן יונס.
10: נכון, בעיקרון זה היה תחושות מאוד מאוד קשות. אני מכירה את הנוף הזה, זה הנוף מהבית שלי, זה הנוף הקבוע שאני רואה מהמרפסת ופתאום הייתה לו משמעות אחרת וזה ממש היה מזעזע ומצמרר ורק רציתי לקוות שאבא שלי ישמע ואולי זה יחזק אותו להישאר שם עוד כמה ימים בחיים.
2: היה איזה סימן מאביך? בשבועות
10: הראשונים של המלחמה, כן, מאז פחות או יותר איבדנו איזה שהם סימנים, אבל אנחנו אופטימיים ועם תקווה, ואני יודעת שהוא יחזור אלינו, אין לי ספק בזה בכלל.
2: את חושבת שזה, הם באמת הצליחו, אולי, אולי אפילו לשמוע אתכם, נתת, נתתם בהם תקווה אולי גדולה מאוד, שאתם שם ואתם <ש> מחזקים <ש> ואתם יודעים.
10: כן, אני יכולה רק לקוות. אני מרגישה שהוא שמע אותי, אני מרגישה שהוא ידע שאני שם ושאני צועקת לו. גם אם הוא לא שמע אותי ספציפית והוא שמע מהמשפחות האחרות, עדיין לשמוע איזשהו קול של תקווה בעברית שאומר שאנחנו נלחמים, זה מאוד משמעותי.
1: אלה, עד כמה לצורך העניין, את יודעת, אני אשאל אותך שאלה, כי אנחנו בעניינים האלה, רן מאוד זהירים. אנחנו שומעים כל העת, הצעה חדשה למשא ומתן, שוב איזשהו שביב של תקווה. את יכולה לתאר לנו קצת את הטלטלה הזו שאתם נמצאים בה העת?
10: זה מייאש בימים קשים. אני יכולה להגיד שאימא שלי חזרה, ופתאום היה איזשהו שלושה ימים מאוד שמחים, ואחר כך היא לקחה את השלט ויצא בעצמה לכיכר, את השלט של אבא שלי, ופתאום כל הרוח מהמפרשים יצאה החוצה, והתחושות הן קשות, אי אפשר לישון בלילה, אי אפשר לנשום, אנחנו מבינים שנגמר להם הזמן, ואנחנו עוד יותר מבינים את זה מאז שהחטופים שחזרו התחילו להעיד על מה הם עברו בפנים. ואנחנו מבינים כמה המצב שם קשה, והם פשוט חייבים לחזור הביתה, אני חייבת את ה... אני מדברת בתור בסך הכל ילדה בת 23, אני צריכה את החיבוק והנשיקה של אבא שלי, אז זה הבעיה היחיד שאני מצליחה לחשוב עליו, שמצליח להחזיק אותי עומדת על הרגליים, ואני רק רוצה שזה ייגמר.
2: התחושות שלך כמובן מובנות, מה זה מובנות? הכי מובנות בעולם. אני לא רוצה לתאר לעצמי אפילו מה את חובה ומה חובות משפחות נוספות, גם שהיו איתכם שם, ובכלל משפחות החטופים, עם הדברים שאתם חווים דקה-דקה. וכולנו תקווה שיוחזרו כולם במהרה. באמת שאני יצאתי מהממ"ד שחילצו אותי בשביל העשירי.
10: ישבתי ב-12 בלילה בשביל גישה של הקיבוץ. והסתכלתי על השיער לחכות, מתי ההורים שלי יצאו החוצה. אני לא חשבתי שזה ייקח שעה, אף חשבתי שזה ייקח שבוע, ובטח לא חשבתי שזה ייקח מאה ימים. ובאמת ביום ראשון אנחנו נציין את מאה הימים שלהם בשבי, ואני רוצה להזמין את כולם לעשרת. משמונה בערב ביום שבת עד שמונה בערב ביום ראשון, אנחנו צריכים את כולם שם, את החיבוק של העם, זה הדבר היחיד שעוזר לנו להמשיך לעמוד על הרגליים.
2: תקבלי חיבוק גם מאיתנו, וכמובן תקווה מאוד גדולה, אנחנו איתך ועם כל המשפחות. תודה אה, רבה. תודה רבה לך אלה בן עמי, תודה רבה.
1: תודה אלה, אבל ו- אנחנו תודה אלה, לא, עכשיו לא רחוק משם, קצת צפונה לקיבוץ אה, בארי, שבעה בוקטובר, בר, איש תקשורת. מתעסק בתקשורת, אז הוא היה בר, עכשיו הוא רב סמל בר, הוא מתק בחטיבה 205 והוא יושב פה מגויס בצו 8. שלום בר. שלום, מה שלומכם? תיארתי נכון? כן. Okay. שבעה uh, באוקטובר
13: אתה uh, ב... אני עדיין בר, אני עדיין בר. שבעה באוקטובר אתה ב... אתה בר במילואים אבל לא? <laughs> אני בר במילואים. Okay. זה משהו אחר. Uh, שבעה באוקטובר אני בקיבוץ נחל בדירה שלי יחד עם בת הזוג שלי. Uh, אנחנו מגיעים... שש וחצי בבוקר, כי הגענו יחסית בלילה, עוד ישבנו עם חברים מקיבוץ כיסופים. מתקרבים בשש וחצי בבוקר, צבע אדום. אומרים
2: לעזאזל צבע אדום, מה כבר זה...
13: זה ברמה של, בואנה הם הגזימו הפעם, הפעם הם הגזימו. לא ישנו. כאילו זה היה מתח, אני גר בעוטף. פלוס מינוס שבשלוש שנים האחרונות, mm-hmm. הפסקה לפה, הפסקה לשם, מתח שאני לא זוכר. חוויתי הסלמות, חוויתי דברים בעוטף, ומשם אולברי עולה הלברי קלוס.
1: ואתם ו- בממ"ד, נכנס לממ"ד, ומתי נכנס אתה, את... אני, אתה נכנס, מתי אתה יוצא?
13: אני ישן בממד, אז אני לאט לאט סוגר את הממד, זאת אומרת בין צבע אדום לצבע אדום, מבום לבום, אני סוגר את הממד, את החלון ברזל, את הדלת ברזל, את הבריח, ופעם הבאה שאני יוצא, פותח את הדלת של הממד זה בשלוש בצהריים, שמגיעים חיילים כחלק מהתיאור של אתה
1: מבין בשלב הזה את הזוועה בחוץ?
13: אנחנו... שמע. אני לא יודע להגיד לך, יא... עד היום אני... מבין. אני עוד לא חזרתי לקיבוץ מאז השביעי לעשירי, גם לא, לא צאו... לא, אבל אתה מקבל,
2: אתה מקבל הודעות, הוא עשה, אתה רואה טלוויזיה...
13: פלוס מינוס בשבע, אנחנו כבר מבינים מה קורה בקיבוץ. זאת אומרת, אנחנו מבינים שחודרים מחבלים. עוד לא הבנו שבכמויות שאנחנו יודעים היום, עוד לא ידענו שהאנשים שעדיין נמצאים בעזה, הם נחטפו, שאנשים שאנחנו אוהבים נהרגים. אומרים את זה גם משהו שלאט לאט אנחנו מבינים משיחות הוואטסאפ, מהטלוויזיה וככה בעצם לאט לאט. אתם מדברים ביניכם? אתה וזוגתך? כן. אני חייב להגיד, גם בטוח שומעת את זה, אז אני אגיד גם שכולם ישמעו. איך קוראים לה? שנב, והיא בתי הברכה שלי בכל הדבר הזה. כי מה? אני מאוד מהר מאוד נכנסתי לפסימיות מאוד גדולה. זאת אומרת, אני... כבר כל הסרטים הכי שחורים רצו לי בראש, ואני חושב שאולי לקראת עשר בבוקר היה לנו שיחה קטנה של היו לנו חיים יפים, היו לנו חיים טובים, ואנחנו מאושרים מהם, ורק... ומשמה היא לא רשתה לעצמה להיות פסימית לרגע אחד. גם כשאני אמרתי לה שקשה לי, גם כשאני אמרתי לה שאני לא רואה שאנחנו יוצאים מזה, היא אמרה לי שיהיה בסדר, שאנחנו נמצא מזה, שיהיה לנו חיים טובים ביחד. היא ראתה תמיד את האור שבקצה המנהרה. היא בעצם שמרה עליך. לגמרי, אמרתי, היא הברכה שלי בכל הדבר הזה. וב-12:30, אני אחתוך קצת קדימה, ב-12:30 בלילה בא הכוח של מגלן להוציא אותנו מהבית. שתיים יצאנו מהקיבוץ, כשהוליכו אותנו בתוך הקיבוץ גם. הוליכו אותנו בשביל מאוד מאוד ספציפי, עוד לא ידענו מה אנחנו רואים. רק לקראת היציאה מהקיבוץ ראינו שהרפת לצורך העניין עוד עלתה ביש, ראינו קצת בתים שנשברו להם החלונות, שחלקם קצת צרופים, עוד לא הבנו גם שוב מה אנחנו רואים. ובשתיים יצאנו מהקיבוץ. ומאז, ואחרי זה אנחנו מקבלים גם את הבשורות.
2: תשמע, אתה נושא עמך בעצם משהו מאוד 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 ככה, וכאן במילואים, זאת אומרת, אתה נמצא במילואים בהגנה על גול בכלל, אתה מהדרום, ואתה נושא איתך משהו מאוד מאוד קשה.
13: מאוד קשה. אני מסעד הייתי לכל החיים. איך מתמודדים?
2: לא, אבל איך מתמודדים עם זה עם המילואים? הריחוק מבת הזוג שלך?
13: הריחוק מבת הזוג הוא יותר מתקשה. אבל אני אעשה את שנייה בצד ואני אגיד שאני, הפלוגה פה קפצה למילואים עוד לפני שאנחנו יצאנו לכאן מהממ"ד, חבר'ה, הגיעו לפה לאזור הצפון ולמחסני החירום. כשאנחנו מתפנים, אני בקשר עם הפלוגה, והפלוגה אומרת לי כרגע אל תגיע, יש פה מספיק אנשים. במשך חודש מה שעשיתי זה גם להיות בקשר עם הפלוגה פה, וגם לעכל את הטראומה בעצמי. כשהגעתי לפה, אני ידעתי שאני מגיע באיזשהו מצב שאני עוד יחסית מוכן. והיום אני מרגיש מאוד מוכן, אני מרגיש גם שהמילואים זה משהו שעוזר לי להקל את הטראומה, זה עוזר לי להתחזק בעצמי ואם בממ"ד היה איזה רגע שהרגשתי חסר אונים, היום אני מרגיש... לא מרגיש חסר אונים בשום צורה. אני עוסק התפקיד שאליו התאמנתי בצבא שלי, אני סומך על הצוות שלי, על המחלקה שלי, על הפלוגה שלי ועל הגדוד שלי במאה אחוז ואני הכל חוץ מחסר אונים
1: הטנק באיזשהו מקום מבחינתך זה הסייבזון
13: שלך עכשיו? אני כרגע נמצא בתנאהג, בטנק. התנאהג זה הסייבזון שלי לגמרי. אני בתנאהג מרגיש הכי טוב שאני יכול להרגיש, כי אני מרגיש בתנאהג הנהג הכי טוב שאני יכול להיות. וזה... בוא נעשה את זה ככה. כשאתה מתחבר, אני סטודנט שלומד רדיו. אז אני יכול לא mm. להתחבר לה, להרגשה. כשאתה נמצא בשידור טוב, אתה יוצא מהשידור ואתה מרגיש שגם אם תנגח בקיר, הקיר יתפורר. נכון. כשאני בצד ההג ואני עושה נהיגה עכשיו, אני מרגיש שגם אם אני צריך לדאור עם הטנק לתוך איראן, אני יכול לעשות את זה ועוד להדליק סיגריה תוך כדי. כי כשאני נוהג, אני נוהג הכי טוב שיש בעולם, ושום דבר לא יכול לעצור אותי.
1: זה מה שהיה חסר לך בממ"ד, פתאום אמרת לעצמך, אם אני עכשיו בטנק אני יוצא מפרק.
13: יש לי נשק, שמע, אני לא היחידי, אני חברים נוספים בתוך הקיבוץ, לוחמים, שהולכים בוואטסאפ, בואו נתארגן נשקים, בואו נצא להילחם, בואו נצא ונגיד. דיברתם ביניכם, זאת אומרת בוואטסאפ כל הזמן. זה גם היה, שמע, בדיעבד זה גם היה חלק אולי מהלחץ, שאני יודע מה קורה בבתים אחרים, אבל בטח, כאילו אני... ואני יודע גם שאם היה לי נשק, כנראה שהייתי יוצא לי לח... רבק. כן, לא, עזוב, רבק, לא רבק. זה הבית שלי, אני כן. חי שם, כאילו, אני לא... אם יש לי את היכולת להגן, ולא הייתה לי את היכולת להגן על הבית, אז אני לא כועס על עצמי גם שלא יצאתי. אבל אם הייתה לי את היכולת להגן על הבית, על אחת כמה וכמה שהייתי עושה זה, כי זה מה שאתה עושה כשתוקפים לך את הבית. אתה מגן עליו אם אתה יכול.
1: חזרת לנחל <על> עוז <מהסבר>
13: לא. גם כי עוד קשה לי. זאת אומרת, אני לא מצליח עוד ת... לדמיין את עצמי. חוזר לשם, וגם כי אני פה. הוציאו לי דברים משם, זאת אומרת, חברים שהלכו וחזרו, הוציאו לי דברים משם. אבל אני, לנחל עוז כרגע לפחות, קשה לי עוד...
1: אתה שם לב מה אתה אומר לי. אתה יכול, מרגיש הכי גדול בעולם, הכי חזק בעולם, להיכנס לטנק, לשהות לכיוון הגבול, להיכנס לתוך לבנון, להיכנס לקרב, אבל לנחל אתה לא יכול לחזור?
13: אני יכול, ואני אחזור. עוד לא עכשיו. אני... הרבה פעמים אני עושה דברים בקצב שלי, גם למילואים, לא אמרתי, הגעתי באיחור קצת, כי זה היה הקצב שאני הייתי צריך. אני אחזור לנחל אין לי ספק בזה בכלל.
2: אגב, בר, יש, יש אנשים, יש לוחמים נוספים יחד איתך בעצם, מ, 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 מה, מהמועצה שלכם, אולי קיבוצים באזור?
13: במלוגה היה חייל מקיבוץ סעד, ממועצה אזורית אשכול, אני בשער הנגב, אבל גם בעבר גרתי באשכול. הוא כרגע לא נמצא פה כי הוא חזר מהמשפחה שלו אחרי חודשיים בערך של שירות מילואים, אבל כרגע אני היחידי. היו לך שיחות? היו לך שיחות? היו לנו שיחות שדיברנו. שנהב גם בשירות מילואים, בחיל האוויר, היא התגייסה עוד הרבה לפניי. לשירות מילואים, היא עושה שירות מילואים כבר שלושה חודשים, <ווה> אפילו יותר, <ווה> אה, בחיל האוויר.
1: בטעמים חופשות או ש...
13: הלו"ז <laughs> שלה קצת יותר גמיש <laughs> משלי, <laughs> אז <laughs> <laughs> היא מתאמת את החופשות <laughs> שלה <laughs> <כלפי>. אבל <laughs> כן, אנחנו שומרים על ביחד.
2: טוב, אנחנו רוצים קודם כל <Civ> <OVER>. <Splies> <medio> מאוד להודות לך, גם על הסיפור האישי.
1: וגם על הקבלת פנים, בר קיבל אותנו פה בחיוך, ובכלל לא הבנתי, בכלל איזה חיוך ואיזה סיפור עומד
2: מאחורי. ואז הוא יראה לנו כל התמונות שהוא קיבל שם. כן, איזה
1: סיפור. בר, תודה. עולם ומלואו. תודה, אדר גישי, אתה מצטרף אלינו לעוד עדכון, אדר.
2: אותי. תודה רבה, שומעים
3: אותך מצוין. כן, טילי נ"ט שוגרו בשעה האחרונה גם למטולה, גם למלקיה בגליל העליון, כשבינתיים, בתום האחת מצב בעיריית קריית שמונה והסריקות שביצעו המשטרה ומגן דוד אדום, מבינים שיש שבע נפילות אין פגיעות ישירות, בזה אפשר להתנחם, ומעל הכל, אין נפגעים. בצה"ל, במקביל eh, למטח הזה, תקפו יעדים של ארגון חיזבאללה בדרום eh, לבנון, מספר תשתיות eh, טרור הושמדו eh, שם מן mm-hmm. האוויר, וכן, צריך להגיד, בקריית eh, שמונה סופגים לא מעט נזקים מתחילת המלחמה, גם היום הזה, שבע נפילות בשטח הים. הדרתה
1: נשארת לנו <שארת> כאן להמשך עדכונים, כמובן לשעה השנייה, רן. כן, אנחנו... וואו, אומר...
2: שעה. שעה,
1: וואו. שעה <שארה <שארה> מורכבת. <שארה> <שארה> חברים, לא יש לנו כאן זמר ראפר, ישר מתא הלוחם של המשחק. זה לא של רנגילה,
2: אולי אנחנו עכשיו קוראים לכל המאזינים והמאזינות להישאר, כי הם רוצים את הסיפור המלא. קיבלתי. יפה, יאללה,
1: נתראה אחרי השעה שש. ביי אמיר. צ'או.
14: בחסות אייס, המציע לכם לפתוח את השנה עם מבצעים כמו מיטה זוגית שבמבצע ב-499 שקלים, בסניפים ובאתר, עד 11 בינואר. אייס.
7: בחסות ביטוח ישיר, המציע לכם לבנדל
2: ביטוח רכב וביטוח מבנה ותכולה לבית, ותוכלו לחסוך בתשלומי הביטוח. ביטוח ישיר, איי-די-איי חברה לביטוח.
9: ומזמינה אתכם ליום פתוח
0: לתואר ראשון ולתואר שני ב-16 בינואר. אנחנו כאן למענכם, עם מעטפת תמיכה נרחבת ועם מערך תמיכה רגשי לכלל הסטודנטים והסטודנטיות. תמיד
3: כאן, תמיד בצלאל. נפרטים נוספים חפשו יום פתוח בצלאל.
7: בחורף, כשהרעות לקויה, קשה לנהגים יותר מהרגיל להבחין ברכב שעצר בשולי הדרך. לכן, לא עוצרים בשולי הדרך, אלא במקרה תקלה שאינה מאפשרת המשך
9: נסיעה. הרלב"ד, יחד נגיע ליעד. <חש> הימים הללו ימים קשים לכולנו. חשוב שתדעו, אתם לא לבד. הלילה בחצות, הפסיכולוגית הקלינית ציפי גון גרוס מזמינה אתכם לשיחות משותפות אל תוך הלילה. מרגישים צורך לדבר? תוכלו ליצור קשר במספר 036813344. אתם לא לבד. הלילה בחצות, גלי צהל. יחד במלחמה. ב-7
15: באוקטובר.
16: רושמת לי
1: באמת קורה
0: בזמן אמת. אני חייבת לציין גם את קולה של אימא שהוא אמר לי שהם שמעו וזה חיזק אותם ונתן להם אה, כוחות, וזו בדיוק הסיבה היה... שאנחנו פה. גלי צהל, פה איתכם, בכל מקום, בכל זמן. מיד אחרי החדשות, רן אבנאי ואמיר ברשלום.
9: זה עד שש. ערב טוב באולפן שירה אביבי עם מה שקורה עכשיו. התביעה נגד ישראל בבית הדין הבינלאומי לצדק. חבר צוות משרד החוץ בהאג, דוד סרנגה, אומר ביומן סיכום השבוע, ביכולתנו להפריך את הטיעונים שעלו בבית הדין.
5: אנחנו די סגורים. הצוות המשפטי הישראלי, שכולל משפטנים בעלי שם בינלאומי, יודעים איך להפריך את אותם טיעונים, את אותם אמירות שקריות. הצד הישראלי ערוך מכיר, יודע לתת את הנימוקים מצויד בכל הנתונים ובכל העובדות כדי להפריך את האמירות השקריות שאותן שמענו היום.
9: מחר בשעה 11 צפויה ישראל להשיב לטענות של התובעת דרום אפריקה שהועלו היום בפני 17 השופטים, ביניהם נשיא העליון בדימוס אהרן ברק, במשך שלוש שעות. המטח לקריית שמונה, מספר נפילות בעיר ללא נפגעים. מדווח כתבנו בצפון, אדר גיציס.
3: מחבלי חיזבאללה שיגרו כ-20 רקטות לעבר העיר קריית שמונה והסביבה בשני מטחים שונים. דווח על לפחות 4 נפילות בשטח העיר, איש לא נפגע, אבל נגרם נזק לרכוש. במקביל נפלו רקטות גם בתל חיה, סמוכה לעיר. קודם לכן זוהו שיגורים לעבר מתולה, נגרם נזק, ללא נפגעים. בצה"ל השיבו ארטילריה לעבר מקורות הירי, ולפני
9: לקראת מאה יום לשבת השחורה, עשרות מבני משפחות החטופים התכנסו היום בגבול רצועת עזה עם ציוד הגברה וקראו לקיריהם שנמצאים בשבי חמאס. אלה בן עמי, שאביה אוהד בן ה-55 עדיין חטוף והשתתפה באירוע, אמרה לרן יבנאי ואמיר בר שלום, זה הנוף שרואים מהבית שלי ופתאום הוא קיבל משמעות אחרת. אני מרגישה שהוא שמע אותי, אני מרגישה
10: שהוא ידע שאני... ושאני צועקת לו, אנחנו מבינים שנגמר להם הזמן והם פשוט חייבים לחזור הביתה. אני מדברת בתור בסך הכל ילדה בת 23, אני צריכה
9: את החיבוך והנשיקה של אבא שלי, וזה הבעיה היחיד שאני מצליחה לחשוב עליו, שמצליח להחזיק אותי עומדת על הרגליים. במוצאי שבת, במלאת 100 יום ל-7 באוקטובר, תתקיים בחקר החטופים בתל אביב עצרת מיוחדת שתימשך 24 שעות, בהשתתפות מיטב אמני ישראל. חשד לחיסול בטירה. גבר כבן 30 הותר ללא רוח חיים לאחר פיצוץ ברכבו. כתבתנו הדס שטייף מוסרת כי המשטרה פתחה בחקירה. הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי, וברכבו של הקורבן נמצאו אמצעי לחימה. על פי נתוני עמותת יוזמות אברהם, מאז תחילת שנת 2024, לפני כשבוע וחצי, נרצחו שלושה בני אדם בחברה הערבית. סטודנטים יהודים תובעים את אוניברסיטת הרווארד בטענה שההנהלה מאפשרת אנטישמיות בשטח האוניברסיטה. בדבר אחת כתבת חדשות החוץ, כרמל אייל.
10: התביעה הוגשה בבית המשפט הפדרלי בבוסטון ונכתב בה כי הנהלת האוניברסיטה נמנעת מהגנה על סטודנטים יהודים שנפגעים מאנטישמיות וכי ברחבי הקמפוס מופעלת אכיפה בררנית. עוד טוענים הסטודנטים כי הרווארד סוחרת פרופסורים התומכים באלימות נגד יהודים. התביעה מגיעה השבוע לאחר שטענה בדיון בקונגרס כי קריאה לרצח העם היהודי מהווה הפרה של חוקי הרווארד רק בהקשרים
9: מסוימים. מזג העבר למחר, גשם ירד לפרקים בצפון הארץ ובמרכזה. בחרמון יוסיף לרדת שלג, הטמפרטורות תהיינה ללא שינוי ניכר. ולידיעת חיילי צה"ל ברצועת עזה מחברת מטאוטק נמסר, כי מחר ירד גשם לפרקים עד שעות הערב, והטמפרטורות תהיינה ללא שינוי ניכר. ולחיילינו בגבול הצפון, מחר יהיה גשום וקר, ובהרים אלה החדשות שעורכת נועם מיכאלי. בחסות מועדון הצרכנות הוט, המציע להנדסאים, למהנדסים ולבוגרי מדעי המחשב, לפתוח חשבון בבנק לאומי ולקבל מענק כספי תור מעמלות ועוד. כוכבית 5521, כפוף לתנאי הבנק.
7: בחסות ארקיע, המציעה מבצע חווויר. טיסות הלוך ושוב למגוון יעדים ב-199 דולר לאדם. פרטים והזמנות, באתר ארקיע, כפוף לתקנון. בחסות הפניקסמארט, המעניקה שלושה חודשים מתנה וגם שלושה חודשים דחייה בתשלום הביטוח המקיף לרכיב. כוכבית 5432, כפוף לתקנון, הפניקס חברה לפיתוח בע"מ.
1: של גלי צהל, שלום רן, ערב טוב.
2: שלום לך אמיר, בהחלט שעה הקדושה הייתה אנחנו, הקודמת.
1: ומי שמצטרף אלינו עכשיו, רק נאמר, אנחנו בגבול הצפון, יחד עם לוחמי חטיבה 205 במילואים, שנמצאים כאן, החטיבה הזו מגויסת מהשעה 9, ב באוקטובר, ועד עכשיו אנחנו נהיה עוד מעט עם עוד כמה לוחמים כאן מהחטיבה, אבל קודם אנחנו עם עין אחת. פקוחה כל הזמן לכיוון האג, ואנחנו אומרים שלום וערב טוב לארתור לנק, לשעבר שגריר ישראל בדרום אפריקה. ערב טוב.
2: ארתור, אתה איתנו?
1: שלום. שלום
2: לך, האמת. כן, תודה שאתה... הם מעניינים כולם עם הראש.
1: האמת, הרבה יותר נעים פה, אני חייב להגיד לך, ממה שראינו בהאג בשעות הבוקר. אני מניח שזה לא הפתיע אותך, נכון? מה שראית או שמעת.
11: פעם, תשמע, דרום אפריקה כבר הרבה מאוד שנים, חברה קרובה של הפלסטינים, מזדהה עם הנרטיב שלהם, וזה לא דבר חדש, וחייתי את הדבר הזה ארבע שנים, ובמשרד החוץ אנחנו מכירים את השנים הרבה.
1: אתה יכול לסביר לנו מה, מאיפה נובעת הקרבה הזאת של, של דרום אפריקה, וזה צריך לומר, כמו שאמרת, זה קרבה רבת שנים, נכון? זה מה זה, זה, זה אחווה של תנועות שחרור לאומיות?
11: זה בדיוק נכון. בתקופה לפני שדרום אפריקה הייתה מדינה דמוקרטית, בתקופת האפרטהייז, המפלגה השלטת היום, הקונגרס האפריקני, הייתה תשומת שחרור, והתחברה לתנועות שחרור אחרות, כמו אש"ף, ומדינות כמו, כמו קובה וברית המועצות, והלויאליות והנוסטלגיה הזאת והסנטימנטים
2: נשארים עד היום. אתה מבין את החוצפנים האלה? זה לא יאמן פשוט. לא יאמן, לא יאמן. כמה ציניות יש במדינה הזאת. סלח לי, כן, ארתור, אבל זה פשוט לא יאמן. לא, אתה צודק שזה
11: ציני, בגלל שזכויות אדם חשובות להם כאשר הן מדברות על ישראל, אבל מצד שני הן צורכות ברוסיה נגד אוקראינה. אבל אתה יודע מה? הרבה מדינות בעולם כולל אותנו ציניות לפעמים.
2: כן, אבל הם הובילו את כל ה... תראה, אתה את, את היית שגריר, הם הובילו את, את, את האפרטהייד במקום הזכויות אדם שם נרמסו עד כדי, לא יודע, כל מיני מקרים שלא נעים לתאר אותם כאן ברדיו.
11: לא, אבל אתה צודק, אבל, אבל, אבל דרום אפריקה היא לא אותו מדינה כמו אז. עכשיו, נכון. הש... באותה תקופת האפרטהייד, המפלגה השלטת היום הייתה נגד החוק, היו שחורים ולוחמו עבור זכויות שלהם בדרום אפריקה, ועכשיו היא מדינה דמוקרטית. שוב, זהב דווקא שוחרר את זכויות הדין היום, כפי
1: שאנחנו ראינו הבוקר. השאלה היא השגריר לינק, אני חושב שהשאלה, ובאמת, אם תוכל לתת לי את זה בפרספקטיבה שלך כדיפלומט בכיר, האם ישראל צריכה להמשיך ולקיים יחסים דיפלומטיים עם דרום אפריקה, או שאנחנו צריכים לומר אמירה ולצורך העניין, השגריר כבר חזר, אבל ננתק יחסים.
11: אני חושב שיש לנו אינטרסים עדיין בדרום אפריקה. לדוגמה, יש חמישים אלף יהודים שם. כמות גדולה שהם קהילה ציונית, עם משפחות בארץ. משל, אני הייתי בהלוויה לפני שבוע וחצי או שבועיים של קצין שהוא ממשפחה שעלתה מדרום אפריקה. אז עדיין יש להם, ולהרבה מאוד אנשים, משפחה שם. אז יש לנו לא מעט אינטרסים כלכליים שם. אני חושב שדרום אפריקה היא לא הבעיה שלנו היום. יש לנו בעיות גדולות יותר. ואנחנו צריכים להתמקד מהם, ומחר יש לנו יופי של הזדמנות בהאג לספר את הסיפור שלנו, זה למה אנחנו פועלים כמו שאנחנו פועלים, ואני מקווה מאוד שהחברים שלנו שיושבים שם יעשו את זה בדרך המיטלית. כמה
2: סיכוי לדעתך, כמה סיכוי לדעתך, למה שישמעו מחר, מהחומר שאתה אולי מכיר, כמה סיכוי לדעתך, יש אפשרות בכלל לשכנע את התביעה בהאג במשהו, אחד קטן. ואני בטוח שצה"ל וגם משרד החוץ אספו חומרים בלי סוף כדי להפריך את כל מה שעלה היום לפחות מצד דרום אפריקה.
11: כן, אנחנו לא צריכים לשכנע את התפילה, אנחנו צריכים לשכנע את השופטים. כן. ותזכור שבפאנל יש שופט ישראלי. אהרון ברק. וכפי שאנחנו ראינו שהנשיאה של בית הדין היא אמריקאית. כן,
2: יש גם לבנון אישה נגדלי. אני, אני לא יודע איך
11: ייגמר, וזה ו- ו- נכון, מדינות רבות... ציניות, אבל יש לנו שלוש שעות מול העולם מחר עם עורך דין שואה ויועץ משפטי של משרד החוץ ובכיר במשרד המשפטים שלוש שעות נטו לספר את הסיפור שלנו, את למה אנחנו במלחמה ואיך אנחנו יודעים ברוח צה"ל להילחם כמו שצריך להגן על אזרחי מדינת ישראל. זה
1: מה שחושב
11: חשוב מאשר מה שחושבים בדרום אפריקה
1: אבל, אני רוצה, השגריר, רק להחזיר אותך רגע אחורה. אמרת שניתוק יחסים לא משרת את האינטרסים הישראלים בטווח ה... לא בטווח המיידי ולא בטווח הארוך. אבל שאלה אחרת, דיפלומטית, איך אנחנו באים חשבון עם דרום אפריקה?
11: אני חושב שהדרך שלנו לבוא לו חשבון זה לחיות טוב, ולהצליח, ולהמשיך להיות סטארט-אפ ניישן, ולפתור את בעיות המים שלנו. ולמצוא חברות במרחב אפריקה ובכל העולם ולהיות המדינת ישראל הכי טובה שאנחנו יכולים להיות ולהגיד להם אתם מפספסים חבל לכם שיש לכם בעיות מים בקייפ טאון ובעיות עוני בכל מיני מקומות יש לנו הרבה פתרונות ואתם לא משתמשים בהם חבל לכם, פספסתם
2: אני מרגיש שההזדהות עם הפלסטינים, או עם האיים חמאס יותר נכון, היא הרבה יותר גדולה מבחינתם מאשר לחשוב על מחסור במים בקייפטאון, למשל.
11: השאלה מעניינת, אבל אני חושב ש... אני לא מסנגר על דרום אפריקה. אני מנסה להסביר מה המחשבות שלהם. אני חושב שהם חושבים על שתי דבורים בבת אחת, יש להם ים של בעיות בבית. אבל למען האמת, הנושא הפלסטינים באמת ובכנות בנפשם. לאו דווקא אזרחי דרום אפריקה, אבל ודאי וודאי ממשלת דרום אפריקה ומפלגת הקונגרס האפריקאי הלאומי. טוב, נראה מה שלנו.
2: בשום פנים ואופן. אנחנו נראה מחר, באמת נחכה לדיון שבה ישראל תנסה להפריך את כל ההאשמות. המגוחכות שטובלות בדמיון מזרחי ועוד כל מיני דברים. תודה רבה לך, ארתור, ארתור לנק, לשעבר שגרי ישראל ודרום אפריקה. תודה. תודה לכם, חברים.
1: תודה. יניר קוזין, שליחנו בהאג, אתה חוזר אלינו. שלום, יניר, ערב טוב.
4: שלום, רן ואמיר, שלום.
1: אז, אתה יודע, דיברנו בשעה הקודמת וניסינו להבין מה קורה עכשיו בצד הישראלי. אני מניח הכנות קדחתניות אחרי הנאום, או לצורך העניין, יום הטיעונים של התובעים. הדרום אפריקאים. כן.
4: אז לפני שנאמר איפה אנחנו נמצאים עכשיו ובעניין הקהילה היהודית כאן בהאג ומה הולך להיות כאן, נביא תגובה של ראש הממשלה נתניהו ממש מלפני כמה דקות, שהוא אומר אנחנו נלחמים במחבלים ואנחנו נלחמים בשקרים, הוא אומר, ארגון טרור שביצע את הפשע הנורא ביותר נגד העם היהודי מאז השואה ועכשיו יש מי שבא להגן עליו בשם השואה. איזו חוצפה, העולם הפוך, אומר נתניהו, ודווקא צה"ל, הצבא המוסרי ביותר בעולם שעושה הכל כדי להימנע מפגיעה נציגי המפלצות, איפה הייתם דרום אפריקה כשמיליוני בני אדם נרצחו ונעקרו מבתיהם בסוריה, בתימן ועל ידי מי? על ידי השותפים של חמאס. עולם הפוך, איפה הייתם? והוא מסכם, אנחנו יודעים איפה אנחנו נמצאים, אנחנו נמשיך.
2: Oh, יניר נפלנו שם מה...
1: ינירנו? ינירנו, אתה איתנו? יניר נפל, שמענו את ה... אם אתה
2: שומע אותו, אנחנו לא שומעים אותך.
1: אוקיי,
2: בוא נגיד זה ככה. נשמע כמו אבודין בטואיצ'י. הנה, שומעים אותך, חזרת.
4: יופי, אוקיי. הנה קישבתי. בקיצור, רק כדי שנסכם את הדברים של ראש הממשלה, הוא אומר, אנחנו יודעים איפה אנחנו נמצאים, אנחנו נמשיך להילחם במחבלים ונמשיך להדוף את השקרים. אז זאת התגובה של ראש הממשלה ליום הדיונים הראשון כאן בהאג. ואנחנו נמצאים פה, בבניין הקהילה בהאג, לפנינו משפחות עוד כמה דקות בעצם זאת תהיה התגובה שלהם לחוסר עניין אולי, לחוסר הציון של האירוע הזה בתוך האולם עצמו. לפנינו כאן פרוס לוח גדול עם כל החטופים שנמצאים עדיין בעזה, וכתוב, החזירו את כולם הביתה. הם למעשה הולכים לספר כאן את הסיפורים, את סיפורי הזוועות, כיצד יקיריהם נחטפו, בין אם מבתיהם, בין אם במסיבה בנובה, כדי לנסות ולהדהד גם את האירוע הזה. צריך להגיד, יש פה כלי תקשורת מקומיים, אני רואה פה לא מעט. כלי תקשורת מקומיים, אבל צריך להגיד שכאן בהולנד ניסו, מערך ההסברה הישראלי ניסה להעלות כאן איזשהו קמפיין פרסומי והוא נדחה על ידי כל חברות השלטים בהולנד. עשר חברות שלטים סירבו לתלות שלטים כאן במרכז העיר בהג וגם בשדה התעופה, בזה אחר זה, וזה אולי ניסיון בכל זאת כן להעלות כאן את המודעות. כי זה בעצם הסיפור שלא סופר היום בתוך בית הדין, הסיפור של החטופים, הסיפור של מה שקרה, בתקווה שדרך התקשורת המקומית, לא רק, אתם יודעים, סינק של 20 שניות, גם הזווית הזאת תגיע, היא כמובן תבוא ביתר שאת מחר, אבל פה רוצים להציג את העניין הזה כבר עכשיו, אנחנו כמובן נביא בהמשך גם קטעים מתוך הסיפורים והדברים שאמרו כאן משפחות החטופים.
2: אפילו ההולנדים, תבין, לא אומרים... לא נעים לנו, בואו ניתן לישראל בכל זאת לפעם אולי להעלות את ה... זה מה אנחנו צריכים, רק את זה ניתן להם, מה לנו? בהאג שיהיה מה שקורה בעד, לפחות שיעלו את הקמפיין הפרסומי, אבל לא, מה פתאום. אבל אתה מבין שבעצם
1: מנסים
4: כאילו ממש לדחוק את זה לצד, הם מה אנחנו צריכים עכשיו להסתבך, להציג את הצד הזה, להציג צד יותר מורכב? מסיבות כלכליות אני מעריך, וגם מסיבות ענייניות, הם לא רוצים להתעסק עם אוכלוסייה
2: לא מבין את זה, אבל בסדר, אוקיי.
1: אוקיי, זה המוסר
2: הכפול של אירופה. אני
1: רק רוצה לדעת מה קוראים, היינו לצורך העניין קטר, והיו עולים, כמה עולה הקמפיין הזה, איקס, חומי איקס, ואז נראה אם הם היו מעלים את זה. בדיוק. כולם לא מכירים, אבל שוב, אני לא רוצה להיכנס לעניין של המוסר כפול והעמדת הפנים. יניר, תודה רבה, תודה על המאמץ. תודה רבה חברים. הרבה לא ישנת בלילה, זה אנחנו יודעים.
4: נמשיך לשדר לכם מהאק כל הזמן, גם
2: עכשיו וגם בהמשך.
1: תודה יניר. תודה
2: איתנו רב סנד במילואים אייל, סתם לכם פ"א בחטיבה אה, 205, שלום לך, מה שלומך? אהלן, אה, מה שלומכם? בסדר גמור, אתה מילואימניק, איפה תפס אותך בעצם הזימון?
16: אה, אני הייתי כבר בגדוד שזימנו, אז, אבל בבוקר הזקה תפסדתי בבית עם אשתי.
2: איפה זה בבית?
16: בתל אביב. רצנו ככה מהר עם הכלבה למקלט ומשם כבר התחלנו לגלגל ולהבין מה המשימות ולאן אנחנו הולכים מפה. ושתיים בצהריים כבר באמת היינו ביחידה והתחלנו להכין כלים. התחלנו להכין את היחידה, לדבר עם כל האנשים, לצבור אותם ומאז אנחנו פה.
1: אתה כשאתה מגיע ליחידה אתה באנגלית אני מנסה למצוא את המילה הזאת בעברית כשהדוקטור לא יכנס עליי, בסטייט אוף מיינד שאתה חייב להגיע מהר מאוד לגדר בצפון, כי אנחנו... או חיזבאללה נכנס?
2: זהו, מה הרגע הזה שבו אתה מבין?
16: אנחנו במלחמה, זה, אני מבין, כשאני שומע ברדיו את הדיווחים מהדרום, ואני מבין מה עלול לקרות בצפון, ואני מבין שאנחנו עוד לא שם, אתה אישה מחבר את הזירות. כן, כן, כולנו, אני חושב, מאוד מהר מבינים, בוואטסאפים זה כבר התחיל לרוץ ביחידה מאוד מהר. ואת החבר'ה גייסנו, את הלוחמים גייסנו באותו יום, כבר בשעה חמש. לא חלקית לחייגן או לקיאן, נכון? לא, 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 נכון, הם קיבלו בוואטסאפ בשעה חמש. אתה, 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 אתה נכנסת מה? אני דיברתי עם הקצינים ישר כשהבנתי שיש גיוס. זאת אומרת, ישר כשהבנתי שאנחנו הולכים לגיוס, אמרתי, תכינו ציוד, עוד פקודה, אנחנו עולים היום. ובשעה חמש כבר יצא וואטסאפ פלוגתי, חבר'ה, תקבלו חייגן בהמשך, להגיע
1: ומאז. ועכשיו עושים פאוזה. אנחנו עוצרים רגע את אייל הסמ"פ, ואנחנו הולכים לאייל שמתגורר בתל אביב עם אשתו ועושה מה בחיים.
16: אז אני מהנדס מכונות, בפועל אני עוסק בפיתוח וייצור של שתלים ללב, שזה מאוד רחוק ממה שאני עושה פה בקביע. כן, ביום ס"פ
1: בשיריון מפעיל מרכבה, סימן לא יודע מה, ובערב יושב על שרטוטים של מסתמים מלאכותיים?
16: כן, אז יותר הפוך, כן. תקן אותי, תקן אותי. זה עבודה שדורשת המון, מאוד מעניינת, מאוד מאתגרת, מאוד... משתנה מיום ליום. רגע, ספר על העבודה שלך. אז, אז אנחנו בעצם, אה, יש איזושהי מחלה שאנחנו הבנו שצריך לתת לה פתרון, אה, ובעצם התחלנו שלושה עובדים אה, בחברה שלנו, חברה מאוד מאוד קטנה, לאט לאט ככה גדלנו, אה, פיתחנו איזשהו מסטם אה, שמטפל בבעל לבבית, נקרא לך כספי דריק פריטיישן, בגדול בסוף יש איזשהו מסטם דולף, אנחנו רוצים לפתור את הבעיה הזו. אה, זה לא הוחלף פעם על ידי מסטמים של לב חזיר? זה, אנחנו משתמשים בעלים של, של פריקאדים, של, של חזיר, חלק של כבש, אבל משתמשים בכל מיני אלמנטים כאלו, בניטינול, עושים סטנטים, והיום כבר אנחנו עובדים חזק, האמת שעכשיו, ברגעים אלו ממש איפשהו בקנדה, יש שלושה מוצרים של החברה שלנו, שהחבר'ה שלנו נסעו עכשיו לשם לעשות פרוצדורות.
2: אז זהו, מי נשאר בחברה? מי עובד עכשיו?
16: אה, לא כולם במילואים. אה, אנחנו כבר חברה שקצת מאפשרת, יכולה כאילו לספוג את הזה, וגם כולם מאוד מבינים ומאוד תומכים, ומבינים שאנחנו פה... תגידי
1: מה הבעיה. תאר לי את היום-יום שלך, אתה אוקיי, בסדר, פקודות עבור לחמשת הטנקים, מלא מחדש וכל זה. פה, אבל ובין לבין מה? אתה עובר על אקסלים של
16: העבודה? לא, לא, לא. לצערי, אני לא... אין פה את היכולת גם בכלל, עכשיו אנחנו יושבים ומדברים, אבל אנחנו היינו בסיטואציות מאוד מורכבות, על הגדר, בכל מיני מרחבים. שאני לא יכול לפרט, אבל דילגנו פה להמון המון משימות שונות. מול לחימה, בלחימה. בלחימה. ועשינו והיית פה... בעיניים. עשינו פה שת"פים מדהימים עם, עם חיל האוויר, עם, עם כל, כל הכוחות שלא חשבנו שנפגוש פה במהירות כולם מילואים. 99% שהיו איתנו בהתחלה הם היו מילואים. עכשיו יש פה כבר המון כוחות מכל הרבדים וה, 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 והצבא הגדול.
2: Reproduce. איך דיברתם אחד עם השני בהתחלה, בימים הראשונים?
16: בכל מיני מערכות של הצבא. לא
2: בוואטסאפים וכל מיני כאלה, ביום הראשון.
16: לא, 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 לא. לא היה צורך. היה מה שצריך שיהיה, זה היה מספיק. לא ענית על השאלה שלי.
1: בין גזרה לגזרה ובין מטרה למטרה וכל זה. אני עד
16: היום קפצתי לחברה פעם אחת. כי היוצאות שלנו היו מאוד מאוד קצרות, ואתה 24 שעות ישן, כי כל הזמן שלך פה אתה בטנק ער, אז גם עכשיו אנחנו מדברים, אנחנו עייפים פה כולם. אז אין באמת את היכולת לבוא ועכשיו זה, קפצתי להגיד שלום, האמת שגם זה היה בדרך לאיזה אירוע לא כל כך נעים, בסוף כולנו גם ישנו חברים, שחלקם נפצעו, חלילה זה, אז... אז זה ככה יצא בדרך, אין, אין באמת את היכולת לרוב החבר'ה פה... לנשום בבית,
2: לשבת לא, לגבות נשימה. לא, אתה
16: בטח, אתה בתפקיד פיקוד, okay. אז אתה מתעסק גם כשאתה בבית, בחבר'ה okay. שפה, ברור. ולראות שיש הכל לכולם, ולראות שהכל בסדר, ואנחנו מבינים את המשימות, ואם יש איזושהי השתנות, אז להבין אותה, ואנחנו כל הזמן משנים את עצמנו, ואנחנו דינמיים, ואנחנו לא מפסיקים לחשוב, כי זה מה שמצופה מאיתם. Okay. וזה שינוי, בתפיסה שוב, אני בן 32. זה קשה, זה הרבה זמן לא הייתי בצבא. אנחנו מבינים, קיבלנו את זה, ומשם, צבא לחלוטין.
2: כי פעם שהיו הולכים למילואים, נגיד, אז הייתה קונספציה ידועה שככה וככה וככה, והיום הכל השתנה לגמרי, זאת אומרת, אתה צריך כל הזמן לייצר מחשבה חדשה על מה יקרה אם. להיות ראשון.
16: אנחנו חושבים המון, ברמת הפלוגה, הגדוד, החטיבה, כל הזמן עושים שינויים, כל הזמן חושבים מה אנחנו יכולים לעשות שהוא לא חשב עליו, mm-hmm. ואנחנו, ויצאנו לדפוק מי שצריך, ובשביל זה אנחנו פה, בשביל לא זה התאמנו. זה, זה, זה מה שקורה. זה ממש,
1: בסדיר היה לך את זה? עלייה מבצעית לעמדות וירי חי, או שאתה בדור הזה שלא חווה אה, מלחמה או מבצע?
16: הייתי בצוק איתן. אה, אה. אבל זה אירוע בקנה מידה שונה. זאת אומרת, אי אפשר להשוות את מה שקורה כן. היום, ומנסתם, וגם צריך להגיד, מילואים שלושה חודשים. זה... זה אירוע. זה אירוע. <laughs> ואני חושב שהחבר'ה פה עושים את זה בצורה, אני <laughs> יש פה אנשים, ש... רק אנשים טובים. אין פה מישהו שהוא לא... רציני, מבין את המשימה, מבין למה הוא פה ועובד מאוד קשה בשפה יפה. עובד מאוד קשה כדי להשלים את המשימות ואנחנו פה עד ש... עד שגדולנו שדי. החברה בסדר? החברה בסדר, כמובן. לא צריך השקעה? לא, אני רוצה להשקיע,
2: אם יש לך
1: משהו... לא, עכשיו. אני לא רוצה להשקיע. אני רוצה שמי ששומע אותנו משקיעים ישמעו את אייל, אייל ודומיו ואם יש למישהו השקעה שיבחן אותה לא רק באקסלים אלא גם על מי שעומד מאחורי האקסלנים ויסתכל לאנשים האלה בעיניים ויבין איזה ערכים ואיזה אנשים יש באחורי החברה הזאת. זה הכל, זה מה שרציתי, אבל זה לא צריך.
16: לא, אנחנו... בסדר. אבל תודה, אני באמת חושב שהחבר'ה בעבודה שמבינים ותומכים מאחורה, זה חלק ממה שאנחנו בעם וזה מדהים. אייל. צריך לשמור עלינו. יאללה. ויאללה, כבר
1: עם המוצר, נו. על תודה,
16: תודה, בעזרת השם.
2: תודה רבה. ביי. בלי התראות, ביי ביי.
1: טוב, יאללה, חזרה ל... לה... חזרה ל... לה... טוב, להביצ... אני, לא, אני לא רוצה להגיד איזה מילה, אני לא רוצה אה? להגיד את המילה שאני חושב עליה. ביצה, רצית להגיד? לא, יותר גרוע. אוקיי, אה, שלום, ביצה. חבר הכנסת עודד פורר, ישראל ביתנו. שלום, שלום רב. אה, היוזמה להדחתו של חבר הכנסת עופר כסיף, אתה יודע, באנגלית קוראים לזה ביי חוצת מפלגות. כן, חוצת מפלגות,
17: חוצת סיעות, צריך להבין שבאמת... מדובר בהליך נדיר מאוד וחריג מאוד שאנחנו נופטים בו במצרים קיצוניים וזה בדיוק מה שקרה עם חבר הכנסת כסיף, אתה יודע, כולם ראו היום או עקבו אחרי מה שמתחולל בבית הדין בהאג וצריך להבין שחבר הכנסת כסיף בתחילת השבוע חותם על עצומה ש... של עוד אזרחים ישראלים שנשלחה להאג כדי להגיד להם שכל האמירות של דרום אפריקה בכתב התביעה הן אמינות, ושאנחנו אכן מבצעים אה, רצח עם שיטתי ומוחקים אה, קבוצות אוכלוסייה שלמות מתוך כוונה אה, ב- ב- בשיטתיות, אה, ומה, משהו שבאמת אה, גובל, אה, מעבר להשמצה, בסיכון עצום בביטחונה של מדינת ישראל. והכנסת אה, שמה פה את הגבול, אה, אגב בהתאם לחוק-יסוד: הכנסת, שאומרת מי שתומך כך במאבק המזוין כנגד מדינת ישראל, לא יכול לעשות את זה מתוך הכנסת.
2: טוב, אנחנו רגילים להמון פנינים של כסיף. אתה, יצא לך לדבר איתו אגב?
17: לא, אני, תראה, קודם כל, חבר כנסת כסיף... אתה נמנע לא אין לי שום דבר. בסך הכל אני את האיש הזה ניסיתי למנוע ממנו להיכנס לכנסת ועתרתי בזמנו על ועדת הפשוט המרכזית כדי למנוע את התמודדותו כי טענתי שהוא לא עומד ברף החוקי כדי להתמודד בכלל על סמך ההתנהלות שלו עוד לפני כניסתו לכנסת. Okay. ועדת הבחירות המרכזית פסלה את, את, את מועמדותו, בג"ץ הפך את ההחלטה, אבל אני טענתי אז והזהרתי שמה שאנחנו נראה זה פשוט מדרון חלקלק ושכל מה שהוא עשה כאזרח יהיה כאין או כאפס לעומת הנזק שהוא ינושא לגרום בתור חבר כנסת ולצערי צדקתי, אפשר לראות את זה בכל החלטות ועדת האתיקה על המעשים של כסיף במהלך כהונתו בכנסת בכל הפרובוקציות שהוא uh, חולל וגם בעמדות שהוא נוקט בסוף
1: איפה עובר הגבול ש... לדעתך? חבר הכנסת פורר, כי הרי בסופו של דבר אנחנו מדברים על <coughs> איזשהו קו מוסרי ערכי אמורפי שלא הכנסת ולא בית המשפט העליון אף אחד לא הצליח לקבוע אותו בצורה חד משמעית שכזו שאפשר לפסול מועמדות או לצורך העניין לפטר מן הכנסת זה אמורפי כנראה לא בכדי
17: זה לא אמורפי, הגבול עובר בהתאם למה שקבוע בחוק יסוד הכנסת, סעיף שבעלף קובע את התנאים שמונעים ממישהו מלהתמודד לכנסת, קובע את התנאים שבהם אפשר וצריך להדיח חבר כנסת, ואחד מהם זה תמיכה במאבק המזוין של מדינה או של ארגון טרור כנגד מדינת ישראל. ברור לחלוטין שמישהו כזה לא יכול... אני איתך לא לגמרי, אני איתך וזה... לגמרי,
1: אבל לצורך העניין אני רוצה לקטרג. לצורך כן. העניין לקטרג את ההנחה הזו שלך. ובוא נגיד דבר כזה, מחר יקבעו שכל מי שלא רואה עצמו ציוני לא ראוי לשבת בכנסת. אתה יודע בדיוק <laughs> כמוני, ובוא רגע, רק רגע נבודד את חברי הכנסת המגזריים. המגזריים, הכוונה שהלא יהודים. אתה יודע כמוני שיש חברי כנסת שהם מגדירים לא, את עצמם כלא ציונים?
17: אגב, גם היום, מי ששולל את קיומה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, מנוע מלהתמודד לכנסת, וזה חלק מההגנות שדמוקרטיה הישראלית שמה לעצמה, והיא חייבת לשים לעצמה, כי אחרת היא מחסלת את עצמה. יש את המושג של דמוקרטיה מתגוננת ואת הגבולות, שאגב נקבעו גם במשפט, וכבר היו כאלה שנפסלו. מלכהן כחברי אה, וכמועמדים לכנסת, ואני חושב שכשם שפסלו אה, בהילה לאמירות את אה, מי שאז היה אה, חבר כנסת, ובפעם השנייה שהוא ניסה להתמודד, אה, מיכאל בן ארי, פסל אותו בג"ץ מלה, מלהתמודד. אה, אה, הוא הדין שצריך לנהוג עם כסיף, לא רק על אמירותיו, אלא על מעשיו. מה שכרגע אנחנו רואים זה חבר כנסת שיושב בתוך כנסת ישראל. ועושה מעשה שמסכן את ביטחונה של מדינת ישראל. אופרטיבי, מסכן את ביטחון,
2: בדיוק. תקן אותי
17: גם,
1: נכון? עד היום, עד היום הרב כהנא, הרב כהנא וחבר הכנסת מיכאל בן ארי, אלה השניים היחידים שנפסלו. היה מועמד ערבי שנפסל?
17: אני...
5: אל תתפוס אותי.
1: שנפסל בסל... לא, 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 זה עזמי בשארה זה בגידה. עזמי בשארה זה בגידה. אני לא מדבר על בגידה שברח מארץ. אני מדבר על מישהו שנפסל בגלל היותו אנטי-ישראלי וערבי.
17: לא יקבע מסמרות, אני יכול לומר לך, שלא קשור בכלל אם הוא ערבי או יהודי, אתה יודע, אני עופר כסיף, אני לא יודע, זאת אומרת, הוא מגדיל את עצמו כיהודי, אני מניח, כן, אבל ממש לא אכפת לי. בסוף השאלה היא לא השאלה שלי, הייתה, כי אנחנו רואים את ההיסטוריה, ההיסטוריה
1: עד עכשיו פסלה
17: שניים שהם יהודים. לא, השאלה אם אתה נאמן למדינת ישראל, בסוף, אתה יודע, התיבה היה אז בקשהיה צריך לפסול. ולצערי לא קיבלו את עמדתי, אבל זה לא היה... בפ... אני לא יכול להגיד לך שבג"ץ הפך את זה פה אחד, זה נגמר 8-7 על חודו של קול, דווקא נשיאה חיוץ תמכה בעמדת ועדת הבחירות שאז אנחנו הובלנו אותה, לפסול את זה נכון שעל הדברים האלה יש דיונים, כי באמת מדובר okay. בנושא דמוקרטיה. אבל עכשיו צריך להבין, ש... חשוב שגם המאזינות והמאזינים יבינו את חומרת המעשה של חבר הכנסת כסיף. אם התביעה בהאג תתקבל, הנזק שיגרם למדינת ישראל, גם ליכולת שלה להילחם בטרור, לא רק בגלל הפסקת הלחימה, אלא מהעובדה שאנחנו נהיה חשופים לסנקציות כלכליות ואקדמיות, ואפילו לסנקציות שימנעו מאיתנו לקבל נשק, אפילו ממדינות מסוימות, או שמדינות אירופאיות יגידו, סליחה, אנחנו מעכשיו לא מוכרים נשק למדינת ישראל, או שאם מישהו... מעביר דרכנו נשק, ובאונייה שחונה כאן, בהוגנת בנמל שלנו, כן. מטוס שנוחת כדי לתדלק, אנחנו לא מוכנים כן. לעשות
2: את זה. כן. הדברים משמע... רורים. הדברים ב...
17: רורים. חד משמעית, בכך שהוא כן. עבר על החוק, ובעניין הזה אני שמח שחתמו לי 87 חברי כנסת, ויהיו לנו גם את 90 האצבעות כדי להדיח אותו.
2: חבר הכנסת... חבר הכנסת רותם פורר, ישראל ביתנו, רוצה להגיד את זה ביחד? לא, בבקשה,
1: תודה.
2: תודה רבה לך, ערב טוב, עצרות תודה,
1: ערב שקט, בבקשה. אמן. שחר גליק, כתבנו הפוליטי, שלום. שלום, שניכם, ערב טוב. טוב, אז זהו, סוף לסיפור נציבת השב"ס, יש סיכום לגביה, נכון?
15: נכון, אז אפשר לומר uh, בפה מלא, השר איתמר בן גביר ניצח בקרב הזה מול בני גנץ uh, ב... עימות הזה ביניהם על רקע סיום כהונתה של נציבת שירות בתי הסוהר היא מסיימת uh, את כהונתה אחרי שלוש שנים בן גביר הודיע שהוא לא מסכים להאריך את כהונתה השר גנץ דרש בעצם לממש את ההסכם ההסכם שהוא חתם עם לפיו מעריכים את הכהונה של כל מי שעומד בראש, שר, ראש, בראש ארגוני הביטחון למיניהם אז uh, uh, עד עכשיו היה איזשהו עימות, ניסו להביא לכל מיני פשרות ועכשיו לשכת נתניהו מוציאה איזושהי הודעה, הגענו להסכמה עם נציבת שירות בתי הסוהר, היא הביעה את נכונותה, כך כותבים בלשכת ראש הממשלה, לסיים את כהונתה עכשיו בתוך שלוש שנים ולא להאריך את הכהונה. זאת אומרת, הסכמה שלא ברור עד כמה היא באמת
1: מוסכמת. לא, צריך להכניס את זה לקונטקסט נכון. משרד ראש הממשלה הלכה כאן על נוסח כדי לסנדל התנגדות אפשרית של השר בני גנץ. כי כמו שאמרת, בעימות הזה בין השר גנץ לשר בן גביר, ראש הממשלה הכריע בעד בן גביר, ועכשיו הוא מנסה לרצות את השר גנץ. השאלה היא, מה יעשה עכשיו השר גנץ? האם הוא יפרוש מהממשלה?
15: אז בשביל לענות על השאלה הזאת צריך לחכות ולראות מה תגיד באמת נציבת שירות בתי הצוהר והאם הסיפור הזה באמת נעשה בהסכמה אם זה נעשה בהסכמה לגנץ אין יותר מדי מה לומר אם היא מסיימת כי הוא נצא בהסכמה גנץ אין לו מה לומר בכל מקרה במחנה הממלכתי כל הזמן דיברו על כך שהם לא יפרקו על זה את ממשלת החירום על הנושא הזה אז כך שגם אם זה לא היה בהסכמה הם היו אולי מוחים, היו כועסים אבל לא היו מפרקים את הממשלה ועכשיו הם לא טובה, אומר שהיא הביעה את נכונותה, אומר שהוא ביקש ממנה להמשיך ולסייע למי שהחליף אותה בתפקידה. המועמד כרגע של בן גביר הוא אה, מי שהיה המזכיר הביטחוני שלו בחודשים האחרונים, קובי יעקובי, שיהפוך בעצם לניצב, התקדמות משמעותית מאוד. ניסגה ניצב בתוך שש שנים, יתקדם שלוש דרגות קדימה עד, ל, אה, עד שיהיה בעצם אה, ניצב אה, בתור אה, מפקד שירות בתי הסוהר, אם אכן אה, הוא יתמנה. כן. אז מה שאומר ראש הממשלה נתניהו, השר בן גביר מנצח פה בעצם בעימות מול השר גנץ. נאמר, לגבי המפכ"ל, מוסכם על הארכת כהונתו בינתיים בשלושה חודשים. אחר כך, מן הסתם, השר לביטחון לאומי בן גביר ינסה שוב פעם לנסות ולמנות מישהו משלו, גם כן. לתפקיד הנחשק הזה.
1: לא נשלם, בוא נגדיר כן. את זה כך. שחר <laughs> גליק, כתב התחום הפוליטי, שחר תודה.
15: תודה רבה.
1: אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה, נשוב עוד, בסך יותר זאת. משתי דקות.
7: עמיתי מועדון חבר, מיצובישי מבית קול מוביל, עכשיו בהטבות בלעדיות על דגמי 2024, במיוחד בשבילכם, לפרטים כוכבית 5839 או באתר מועדון חבר, בתקווה לימים טובים יותר, זה הכל בשבילך, חבר.
10: המלחמה הזכירה לנו שכוחנו תלוי באחדותנו. שלום, כאן שירה רודרמן, מנכ"לית קרן משפחת רודרמן. אני מזמינה אתכם לבחור את המילים שתרכבנה את אמנת האחדות של החברה הישראלית. חפשו במרשתת, יחד עושים שלום בבית.
1: הכירו את רעות. במשך השבוע
7: היא לובשת גלימה בבית המשפט. ובסוף השבוע לובשת גלימה ביום ההולדת של ענת. והכירו את יואב, גם מדריך כושר במכון. וגם מורה yeah, לספורט בתיכון. Yeah, משלבים בין עבודות? הכירו גם את הדרך הקלה לבצע תיאום מס היד באתר רשות המיסים. רשות המיסים, הדור הבא של שירותי הדיגיטל כבר כאן.
0: גלי צה"ל וגלגלצ למען השבת החטופים משדר מיוחד מהעצרת בחיכה החטופים לציון מאה יום בשבי. במוצאי שבת, ב בלילה, שידור משותף מהבמה ברחבת מוזיאון תל אביב, בהשתתפות עשרות אומנים ומשפחות western, החטופים. מייחלים לכולם בבית.
9: כשאחד היוצרים המוערוכים, אך המופנמים ביותר, מסכים לצלול אל סודות יצירתו,
0: טה-טה-טה-טה,
11: טה-טה,
9: זה הזמן לפודקאסט
11: אחת, שתיים, שלוש, ארבעה.
9: מתי כספי, על הסיפורים שהולידו את השירים שכולנו מכירים.
11: אמנם כתבתי את זה ואני עומד מאחורי זה, אבל אם הייתי רואה אותם היום,
0: אני לא הייתי מלחין אותם.
9: פודקאסט עכשיו באתר וביישומון גל"צ גלגלצ, ובכל מקום שאתם מאזינים להסכתים שלכם.
0: עכשיו בגלי צה"ל,
2: רן יבנאי ואמיר בר שלום. נכון, חזרנו אליכם כאן מהגבול הצפוני עם השריונרים של 205, נכון? כן, okay, חטיבה 205. ואנחנו כל פעם דוגמים ככה מישהו, צריך לדעת על מילה דוגמים, אבל לוקחים מישהו ככה ומנסים לשמוע את הסיפור שלו, כי כל אחד מכם הוא מילואימניק, ויש לו סיפור מעניין שמשתלב בעצם ב, בסיפור הזה של המילואים. אז אנחנו רואים עכשיו שלום, רב סמל במילואים רז, תותחן סטודנט לתואר שני בכלכלה באוניברסיטה העברית.
1: ערב טוב, רק תתקרב, תתקרב למיקרופון, ואני אספר לפני ש... עד שהוא מתקרב למיקרופון רז, נספר לכם. אנחנו נכנסנו לחדר הזה, שזה חדר אוכל קטן, ארבעה מטר על שני מטר בערך, ראינו את רז יושב עם אוזניות מול מחשב. וחשבנו נכון, חשבנו שהם באיזה הערכת מצב, מצב משהו.
2: משהו שאסור להפריע, אסור לדבר. הם בכלל. היו
1: ארבעה אנשים, כולם עם אוזניות. אז
2: למעשה אסור היה לדבר, כי הם היו כולם בשיעור.
1: ואתה היית בשיעור, איזה? אני
2: הייתי בשיעור מקרו-כלכלה.
1: אתה סטודנט ל...
18: אני סטודנט לכלכלה, יהיה תואר שני, באוניברסיטה העברית.
2: אז מקרו-כלכלה, בגבול, בינינו יש, אני רק רוצה פה, <coughs> ארגזים של פירות וכל מיני דברי מאפה שקיבלתם, המון המון תיקים. טיפוסי, בעצם מקום טיפוסי של מילואים כזה.
1: כן, ושכפצים זרוגים פה אני רואה בצד, מונחים, סליחה.
2: מונחים, מונחים, מונחים.
1: כוננות. כוננות, כוננות. ספר לי, אפשר בכלל להתרכז?
18: זה מאוד 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 קשה. עושים את המיטב.
1: איך? אוזניות הן מתנתק?
18: אז קודם כל יש אוזניות חוסמות רעשים כאלה. מנסים לגרש כמה שיותר את האנשים
2: שלא קשורים, ובעיקר לא מצליחים. לא, אבל אתה כל הזמן עם עין צופייה וגם עם אוזן כרויה למה שקורה בחוץ הרי. כן, כן. איך אפשר ללמוד ככה?
18: מסובך מאוד, כשאני שם את האוזניות של אוטמות רעשים, אז אני תמיד אומר למישהו שאם יש איזו אזעקה או משהו שידחוף אותי, שינער, שנשים לב. ושוב, נשים
1: כמה שיותר, ומה שיוצא. כמה הפער שלך כרגע גדול מבחינת הלימודים?
18: אז... לימודים התחילו לפני שבועיים, mm-hmm. והפערים מאוד מורגשים. כי גם כשאתה יכול ללמוד, גם אם אתה מצליח להתחבר, לפעמים אתה מתחבר בזמן, לפעמים אחרי, יש המון המון משימות, ובסוף יש חומר שצריך ללמוד. תארים דרושים מאוד, יש פה המון סטודנטים, עובדים קשה, ובסוף צריך את הזמן, אנחנו עושים פה משימות. אתה לא פנוי כל הזמן, אתה לא שולט בזמן שלך. וגם כשאתה חוזר הביתה, זה לא שאתה חוזר הביתה ללימודים, יש משפחה, יש דברים שאנחנו רוצים לעשות.
2: והמירוץ הזה להגשה של כל מיני דברים, כל מיני עבודות, או שצריך להגיש בזמן. איך עושים את זה?
18: אז קודם כל צריך לומר שהמוסדות, מי יותר עושים מאמצים מאוד גדולים בוא
1: נדבר על שלך, האוניברסיטה העברית, <laughs> אני לא רוצה לדבר כללית. תגיד לי אתה, אם צריך, אם צריך מישהו, אתה יודע, לדחוק אותו לפינה, שיעשה, אז בוא תספר לנו על <laughs> האוניברסיטה
18: האוניברסיטה העברית, המחלקה לכלכלה, לתואר שני, עושים עבודה מצוינת לדעתי. כן, הם מראים לי רצון מאוד גדול לעזור לי. כל המרצים איתי בקשר ישיר, כל העוזרי הוראה מדברים. הפלטפורמה באוניברסיטה העברית מאפשרת לראות הקלטות. זה בכלל לא אידיאלי בסוף, כי שוב, מפספסים הרבה חומר, הקלטות יוצאות לא תמיד טוב, גם אם מרצה מאוד רוצה, לא תמיד יש לו. את היכולת או את היכולת האישית להבין בדיוק מה, מה רוצים בצד השני, לפעמים ההקלות הן הקלות כלליות ולא משהו של מילואימניקים, נתקלנו הרבה פעמים בזה שנותנים הקלות על מטלות, שדווקא המטלות זה משהו שכסטודנטים במילואים מאוד מאוד קשה לעשות אותו, הוא לוקח הרבה זמן וזמן זה מה שאין לנו לעשות, זה משהו שהוא עוזר לסטודנטים בזמנים קשים כי הם, זה מעלה את הציון בעצם, אבל כסטודנט שנמצא במילואים, יש את הפערים. אז הרצון נמצא עדיין מאוד מאוד קשה.
1: מה מצ... לא, לא, אני יושב, אני רואה מולי לוחם, נמצא פה שלושה חודשים על סרבאל, אני לא יודע מתי בפעם האחרונה הוא התקלח, זה לא כל כך מעניין אותי. מה שמעניין אותי זה לדעת מה לוחץ לך מבחינת הלימודים, שלצורך העניין צריך להציף אותו, ושהאוניברסיטה העברית תשמע.
18: אני חושב שהיה uh, uh, צריך uh, לראות שבאופן uh, הטכני הדברים שקיימים עובדים טוב יותר, שיהיה מישהו שיותר uh, אחראי על זה שהשידורים הישירים הם תמיד שידורים ישירים, שתמיד אפשר להעלות שאלות. הניסיון נעשה, יש את הפלטפורמה, לא תמיד זה מתקבל. Mm-hmm. Uh, מעבר לכך, באמת בעניין של uh, uh, חומרים והמסת חומרים, איך uh, מסדרים את זה בצורה שהיא באמת מותאמת יותר למילואימניקים. כלפי המילואימניקים, לראות שאם יש שאלות שאפשר להוריד בתוך כל קובץ מסוים של שאלות, בשביל באמת להוריד קצת, לרדד, לומר, בסדר, הבנתי את הקונספט, הייתי שמח מאוד לתרגל, כרגע אני מתרגל דברים אחרים.
1: זאת אומרת, מה שאתה אומר למעשה זה שהעומס עליכם כסטודנטים במילואים הוא עומס גדול מדי ואתם לא מצליחים להדביק את הפער.
18: בוודאי, זה... מתבקש המציאות, יש חומר שצריך ללמוד ואנחנו צריכים
2: ללמוד אותו. תגיד, היה רעיון הרי לבטל, לבטל בעצם את השנה כבר. Mm. או, או, או בעצם לבצע את ההקלות האלה, דיברו על זה, היה דיבור על זה לפני חודש. מה עכשיו שאתה, שאתה נמצא פה, מה אתה חושב שהיה לעשות? <אח> כי גם בלבטל שנה היא סיפור, הרי. שנה אקדמית. שנה אקדמית לכולם? לפחות לכם.
18: אז, אז אני אומר, לנו, כל הזמן מציעים לנו ואומרים לנו אולי תורידו קורס, תעבירו לשנים הבאות, אני חושב ש... אנחנו צריכים לנסות כמה שיותר לעמוד כמו חוצפה. שאנחנו. ברור, חוצפה, חוצפה. ברור, ממש, ממש כלומר, חוצפה. כלומר, אתה יוצא
1: למילואים ואומרים לך, תדחה את הלימודים שלך בעוד שנה, או לצורך העניין, אם תכננת לשלם בשלוש שנים, אז תסיים בשלוש וחצי שנים. זה מה שהציעו לך?
18: זה לא עניין שהוא אה, חוצפה לדעתי,
1: כמו
18: שיש לא, מלגות... לא, לא, זה לדעתי חוצפה, לא כמו, לדעתך. במיר, לדעתי זה חוצפה. כמו שיש מלגות שאני אה, נדחיתי תלמידי תיכון, אתה לא נמצא מספיק, יש הרבה דברים שפשוט בלתי אפשריים. ביטלו לך אחרים.
1: מלגה בגלל שאתה במילואים?
18: אמרו לי, קיבלו אותי ופשוט עבר מספיק זמן, אמרו לי, תקשיב, זה כבר לא רלוונטי. לא,
1: לא, לא, שם, 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 אני רוצה לשמוע, מי אמר את זה? איזה, איזה מלגה? יש... לא, תגיד, כי בעיניי זה חוצפה.
18: יש מלגת קלף מנצח, okay. מלגה יפה לחיבור של תלמידי תיכון עם העולם האקדמי. Uh, השיעורים
1: התחילו, אני לא הגעתי וזהו, okay. נשארתי בחוץ. כלומר, אתה צריך עכשיו לממן מכיסך חלק משכר הלימוד בגלל, בגלל, בגלל היותך מילואימניק. מגן על מדינת ישראל. אני... Uh, כן. לא <laughs> יאמן. <laughs> שר החינוך יואב קיש, איך קוראים למלגה הזו? <laughs> זה... איך קראת לה? קלף מנצח. יפה מאוד.
2: הקלף ממש לא ניצח
1: מי פה. מי שעומד מאחורי קלף מנצח, אני מאוד מקווה ששמעתם את השידור הזה. ואני מאוד מקווה שאתם, חבל שאתם לא יושבים מולי ורואים את, את רז, וחבל שלא הייתם פה קודם לכן, כשנכנסנו לחדר והייתם רואים את רז יוצא מהטנק, נכנס לחדר, שם אוזניות, מנסה ללמוד, ואז אחרי חצי שעה יוצא מהחדר, ועדיין עכשיו הוא צריך לממן מכיסו את שכר הלימוד שלו. כי הוא במילואים. כי הוא במילואים. אני אקח את הטלפון שלך ואנחנו נמשיך לעקוב אחרי זה, רז. רז, תודה
2: רז, לך על קודם כל. ו... נהיה בקשר.
1: ותשמור על עצמך. שמור על עצמכם. ואתה יודע מה, אין לי ספק דבר אחד. אני לא יודע למה אתה מתכנן, אבל אתה תצליח.
18: בעזרת השם.
1: רואים את זה. רואים את זה. נרסל
2: במלואים רע, זה תותחן, סטודנט לתואר שני בכלכלה באוניברסיטה העברית. תודה רבה.
1: טוב, ערן, קח את זה, אני ממש התעצבנתי
2: עכשיו. אה, אז אתה לא משנה? זהו, לא, לא, אני
1: אמשיך,
2: אבל זה ממש... אתה לא, 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 לא. עלה ב-2013 ל-4.2 אחוז. כשהתחזית הייתה 3.9. 3.9, זה נכון. ישראל פישר כתבנו הכלכלי.
19: איפה שלום אתה? ב- אני ב- חברן.
2: ב- בתוך הבור, בתוך הבור של התקציב.
19: אז אני בבור של התקציב, אני רק רוצה להגיד שהרעיון עם רז עכשיו עיצבן מאוד. זה יזה גם אותך. גם אותי, זה, זה ממש, אני ישבתי, ו, וצריך להבין שהוא לא היחיד. יש הרבה מאוד סטודנטים שטוענים שגם הוציאו אותם ממלגות, וגם אה, אה, לא נותנים להם באמת את האפשרות להשתתף בלימודים. כמו שצריך, ואתם יודעים, אני איש של כלכלה, ודברים כאלה, זה בסופו של דבר נזק כלכלי משמעותי. ורז, כלכלן, הוא יודע, הוא לומד תואר שני בכלכלה, הוא יודע בדיוק מה המשמעות של הפגיעה הזו ב- 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 באנשים ב- ש... בסדר, אנחנו לא נוותר. לא
1: אנחנו, אנחנו אחרי הסיפור הספציפי הזה, נעקוב ונוודא שדרכו הרבה מאוד עוולות... יתוקנו. אני לא מבטיח את כולנו, איתכם, אבל אני, אני מבטיח איתכם, מעקב... אני איתכם, אני איתכם, אנחנו
19: ביחד, אנחנו נלחמים ביחד.
1: יפה. אתה שומע, ישראל יש תולמית כלכלית יומית, ואנחנו נעקוב אחרי העניין הזה.
19: אנחנו נעקוב יחד. לחלוטין אחרי העניין הזה. אנחנו נעקוב זה... אחרי
1: זה, כי... אני לא יודע אם אני יכול להבטיח לך פחות קורסים, אבל אני יכול להבטיח לך דבר אחד. שאחרי מלחמת יום כיפור, מדינת ישראל נמנה את לכל הסטודנטים שלה. ולא ייתכן שבגלל שאתה במילואים, אתה תשלם יותר כסף.
19: יאללה, גירעון, 4 אחוזים ושתי עשיריות, אה, שזה יותר מהיעד אה, אה, שלפני חודש קבע אה, משרד האוצר. עכשיו, מה זה גירעון? זה אומר שההוצאות גדולות יותר מההכנסות, ואנחנו רואים את זה, הנתונים האלה בולטים בעיקר אחרי שראינו ביומיים האחרונים את כל דיוני התקציב. איפה מקצצים, מה יהיו המיסים החדשים? ולא קיצצו למשל בכספים קואליציוניים או בדברים שבאמת מעצבנים, קיצצו למשל... ישראל אנחנו כבר התעצבנו מספיק
1: ברעיון אחד.
19: אז הנה, אני באתי לחמם אתכם עוד יותר. שלוש מאות מיליון שקלים בחינוך, שמונה מאות מיליון, סליחה, שלוש מיליון שקלים בבריאות, שמונה מאות מיליון שקלים בחינוך. עכשיו, יגידו שהדברים האלה הם... הטענות על כספים קולייציונות הן נגזריות. <אח> אבל מה, כשמקצצים 300 מיליון שקלים בבריאות, החרדים והערבים והחילונים והציונות הדתית, כולם משתמשים בבריאות. הקיצוץ הזה פוגע בכולם, גם בחינוך, <אח> גם בתשתיות, והדברים האלה הם תקציבים מעודדי צמיחה. כי אם אתה משקיע היום יותר בתשתיות דווקא בזמן של מלחמה, ומנסה לקצץ במקומות אחרים שנקרא להם שהם פחות חשובים, אז, דווקא אז אתה מצליח להשתקם טוב יותר מהמצב הכלכלי. ואנחנו רואים שנתוני הגירעון שפורסמו היום, הם מציגים תמונה לא טובה, והבור בתקציב 77 מיליארד וחצי שקלים ב-2023. זה סכום מטורף. וזה evet. רק מעיד על העבודה הקשה ש... ועל העלילה לא הפופולרית הייתנו... שאנשי האוצר יצטרכו לקחת.
1: אתה איתנו עכשיו במאבק הזה אחרי הדברים ששמענו של בר, אנחנו נהיה בקשר תודה, אבל בשלב הזה. תודה,
2: ואיתנו חבר'ה צבי אקשטיין, ראש מכון אהרון באוניברסיטת
1: רייכמן. שלום לך, פרופסור.
20: שלום, ערב טוב.
1: אני כבר אומר שאנחנו נהיה מאוד קצרים בריאון הזה, אבל אתה שמעת את הריאיון עם הסטודנטים, בר?
20: שמעתי קצת מה שהעלו אותי עכשיו, לא שמעתי
1: קודם. טוב, אני לא אקח אותך לזה, שמענו את הנתונים האלה מישראל, 77 מיליארד שקל גירעון, הגירעון עומד על 4.2 אחוז. האם לצורך העניין
2: ישראל הורדת... הוא יותר גבוה. מה זה יותר גבוה? מה זאת אומרת, ייפוט
1: הנתונים?
20: לא, כן, זה על הנחה שהתל"ג עלה ב-2 אחוז. להערכתנו התוצר עלה בגחות, ואז... המכנה יותר נמוך, אז הגירעון יותר גבוה.
1: כלומר, אנחנו נמצאים בפני מדרון עמוק, חלקלק?
20: כן, אנחנו בגירעון של חמישה אחוז השנה, ובשנה הבאה כנראה סדר גודל של שישה אחוז. זה מביא אותנו בסוף עשרים כנראה לסביבות קרוב לשבעים אחוז חוב תוצר. ומכאן, אם לא נתנהל את התקציב בצורה... כלכלית נכונה שראש הממשלה מוביל מדיניות של שינוי סדרי עדיפויות זה מה שקורה עכשיו למעשה ראש הממשלה עד היום מתחילת הלחימה לא ישב והגדיר סדרי עדיפויות תקציביים והסיבה היא כמובן די ברורה כי הוא מעדיף לשמור על שלמות הקואליציה וסדרי העדיפויות ידרשו ממנו להוריד בעיקר תקציבים לשותפים שלו, שלא שותפים במלחמה. ומה שקורה בפועל זה פעולה שכמובן היא לא הגיונית, ואנחנו שומעים אותה און אובר לכולם.
1: אופסור צבי אקשטיין, חריפים. לא, עכשיו הוא הדאיג
2: אותנו גם יותר, אין מה לעשות.
1: תודה רבה לך, ערב טוב.
2: ערב טוב. תודה.
1: ועכשיו, מה הבטחת?
2: אני הבטחתי כמה דברים. אבל אני הבטחתי סטנטים, שאתה לא צריך, הבטחתי מוזיקה.
1: יפה, איתנו רב סמל במילואים נועם. היי, היי. מפקד טנק ו... ראפר. ראפר. רגע, ספר לנו מה אתה עושה באזרחות. אה,
12: רק תתקרב למיקרופון, אתה זוכר. אני אמור
1: להיות
14: פרופשונל. בגדול באזרחות אני בימים עובד במשרד פרסום, באסטרטגיה, ובלילות אני ראפר, משקה את שער החיים שלי בזה.
1: הדבר האחרון שלך נראה זה ראפר.
14: זהו. כל שכן על סבל שריון
1: עם ה... כשאמרו לי, אמרתי, בקשה, אני רוצה לדבר עם הראפר. אז נכנס... ציפית לאיזה
2: מישהו גם לדבר עם ידיים כאלה נכנס נועם,
1: ואמרתי, אוקיי, בסדר, ראיתי את המהנדס מכונות, תביאו לי את הראפר, הוא לא,
14: זה בעצם התחלת לעבודה על התחלתי לעבוד על אלבום, זה ממש תפס אותי, כאילו, תחילת אוקטובר, הייתי בשלבים כזה של לקראת סיום, אמרתי, אוקטובר זה החודש שאני עובד על זה. בדיוק, נובמבר, אני מוציא את זה, אוקטובר, אני עובד, מסיים את זה. וזה החזיק לשבוע, בדיוק.
1: אתה מגיע לכאן מתי? זאת אומרת, למדים, לממצאות... כן, אז
14: אני כבר גויסתי בשביעי לאוקטובר, והגענו, עלינו מהר מאוד כבר לגזרת הצפון, ומאז כן, מאז היינו שם, כל מיני משימות.
1: שר לחבר'ה בקשר פנים?
14: כן. את האמת. האמת שאנחנו דבר אחד עם צוות מוזיקה, זה משהו שחי שם.
1: אתה שר, אתה עושה לצוות ראפ בקשר פנים?
14: אני עושה, אני עושה. באמת? כן, מה? אני נצא לכל פלטפורמה שיש, הנה, גם באתי לפה.
1: זה אנחנו הבאנו אותך לפה. נכון, האמת
14: כן, אבל הזדחלתי, הזדחלתי. רגע, אז מה? תן לנו קצת רקע על משהו. אז בגדול התחלתי... די בתקופה, סיימתי צמא ב-2019, <laughs> ואז השתחררתי, טסתי להודו, התחילה הקורונה, אז תוך איזה חודש חזרתי. חזרת. זהו, טסתי שם כזה עם כל הקלידים וקצת ציוד הקלטה, אמרתי, אני אשקיע שם את הזמן לעשות מוזיקה וליצור. ואז התחילה הקורונה, אז חזרתי לארץ, עברתי לתל אביב, אימצתי כלב, ואמרתי, יאללה. <laughs> זה הזמן להיות ראפר. נלך, <laughs> זה הזמן. Okay. אין זמן מתאים יותר מעכשיו.
1: זה תמיד היה לך?
14: הזה. תמיד אהבתי מוזיקה, מגיל איזה 12-13 אני כזה מתעסק בהפקה, ואז עברתי דרך סגנונות, בסוף כזה בצבא מאוד נחשפתי יותר להיפ-הופ וזה ככה באמת נפתח לי. זה חומרים
1: שלך?
14: חומרים שלי, כן. שאתה כותב, בעבר כותב בעברית. בעברית? קל להיות
1: ראפר בעברית?
14: אז זה מצחיק, כי בהתחלה הייתי מתחיל, ש... שרק התחלתי בזה התחלתי באנגלית, כי היה לי קשה, כי לפעמים בעברית הרבה דברים נשמעים פתטיים, <ש> <ש> אבל אני חושב שברגע שאתה... מתכוון למה שאתה אומר, ואתה יודע להגיש את זה בצורה שאתה מרגיש ולא מנסה להיות משהו שאתה לא, אז זה בא הרבה יותר בטבעיות.
1: אני תמיד חושב בראפ, האם זה יותר מוזיקה או שזה יותר מסר?
14: זה גם וגם. לא, אני חושב שבדיוק הראפ זה האיזון המושלם, כי יש לך באמת הרבה ליריקה, הרבה מקום להעביר גם את הרגשות, גם לתאר דברים בצורה שהיא הרבה יותר מפורטת, שזה גם לפעמים... קשה, כי יש לך הרבה הרבה דברים לכתוב ולספר עליהם. רגע, אבל... נועם, דיברת מספיק, כמו שאומרים, <laughs> אנחנו רוצים
2: לשמוע... <laughs> יאללה, תן. רוצים לשמוע קצת רגע, מוזיקה. רגע, אנחנו
14: מוכנים, דניאל, יש, 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 uh, יש לנו את זה? יש לנו בקנה. יאללה. שגר. איך זה נקרא? שגר. אולי תבינו איזה מסר, פתאום תסתכלו אחרת ותראו שזה בסדר. יש דברים שלא כתובים בתוך הספר, כן, כן. זה לא כזה פשוט, לא, הכל עצר. מסתפק עם מה שיש, גם כשאין הרבה, גם כשלא כזה הולך, אז אני לא עוצר. יש הרבה, אני כבר לא זוכר. לא. מסתפק
1: טוב, זה אתה בהקלטה, עכשיו אנחנו רוצים את זה בחי, כמו קיטח, אתה יודע מה? בוא נעשה תרגיל, דמיון מודרך. אנחנו עכשיו, מה שנקרא אצלכם קש"פ, קשר פנים בטנק,
14: שוב. איזה בקיאות. רוצים להכניס אותך לאווירה, נמצא בה באמת עכשיו. אז בוא נעשה ככה, תן לי איזה ביט, תעשה לי איזה... תעשה את החלק שלך, בוא נעשה את זה עדתי. אתה מדבר איתי על מוזיקה, זה בשבילי. תן לי ביט. נו? דניאל, זה הולך להיות מביך. תן לי משהו, תן לי משהו, אוקיי. תן תנצל בקרוב. אנחנו פה בלבנון, משחק לי עם הפלואו, אין פזמון, אני זורק את המילים, כן, עושה מה שצריך, נמצא פה על הגבול ומרגיש את הבלבול, אוי, לא יודע מה יותר חשוב מלהיות פה, נותן פה ראפ ציוני, כי יש לי תמונת אורטופוטו, טלפון, ציוני. דברים צה"ליים.
1: וזה טקסט שאתה עכשיו מאלתר.
14: און דה ספורט, און דה ספורט. וואו, וואו,
9: וואו,
2: וואו. דניאל חיון היה על הביט כמובן.
1: איזה יופי, דניאל, תודה. היה מדהים. באמת שבין
2: הביטים היפים ששמעתי בכלל. אתה רואה? אתה רואה? לפעמים יש חיבורים בגבול לבנון גם, זה לא
14: יאמן. נשמע, מקסים, 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 מקסים. טוב, אני בטוח שאתה... אתה בסדר, יש מי שומע מאחוריך. יש דברים כבר בקנה ואמורים לצאת, 2024, 2025. יש שם עד מתי סופו. מתישהו זה יקרה, כן. טוב, יופי, ומי ששומע
1: יום אחד את נועם, אני לא יודע באיזה בר או בהופעה, יזכור את הרעיון הזה, זה הרב סמל במילואים נועם, שהוא מפקד, טנק, כן, שהוא מפקד טנק כאן על uh, לבנון, נועם. תודה. תודה רבה. תשמור על עצמך. תמשיך
2: לעשות שמח לכולם. תשמרו על עצמכם, תשמרו עלינו. איזה יו"ר. הוא מתחיל לבנות עכשיו את הראפ עוד
14: פעם. כן.
1: זהו, אנחנו מסיימים כאן את התוכנית המאוד מיוחדת שלנו הערב הזה כאן מגבול לבנון. העורך הראשי של יומן סיכום השבוע הוא רועי ולד, המפיקה. כאן איתנו מאי נבון ביפו נורא ארז על הביצוע הטכני, יואב מנדלוביץ' ודניאל חיון ביפו. שקד וולפין, בפיקוח הטכני אילן גביש, ואיתנו כאן צורי רוקח, שהולך איתנו כל שבוע, מתרחשש איתנו. צורי, צורי, תודה רבה על כל המאמץ לכל אורך הדרך. עורך הדיגיטל שלנו הוא מתן קסלמן, מיד אחרינו גלודתי. גלודתי, עם בלגזית. ואיתי ירמן. אני מאוד מקווה שהם שמעו את הסוף של התוכנית. רן, תרגיש טוב. לא הרגישו...
2: לא הרגישו לא שום דבר, לא אני לא קרסתי בשידור, לא. אבל אף אחד לא הרגיש, הכל בסדר yeah. עכשיו, יופי, הכל טוב. Yeah. שיהיה לנו רק ערב טוב, ושישמרו עלינו כולם, ושישמרו על עצמם, שזה הכי חשוב. בשורות טובות. יש לכם עבוד. מגבול הצפון, אנחנו yeah. uh, בשורות
1: טובות וחודש טוב, היום ראש Amen. חודש שבט, רק Amen. בשורות טובות. אמן,
2: שיחזרו כולם בשלום.
1: אמן.
2: גם החטופים כמובן. <עבוד> 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 <עבוד>
14: בחסות אייס, המציעה לכם לפתוח את השנה עם מבצעים כמו מגהץ קיטור שבמבצע ב-99 שקלים, בסניפים ובאתר, עד 11 בינואר, אייס.
7: בחסות הפניקסמארט, המעניקה שלושה חודשים מתנה וגם שלושה חודשים דחייה בתשלום הביטוח המקיף לרכיב. כוכבית 5432, כפוף לתקנון, הפניקס חברה לפיתוח בע"מ.
0: אתה חולם לשרת בתפקיד שייתן לך מקצוע עם משמעות? מצוין! הירשם לכנסי המידע של העתודה האקדמית המתקיימים במהלך חודש ינואר באופן מקוון, ותגלה מגוון מסלולים שיאפשרו לך להתקדם לתפקידים מובילים בצה"ל, בתעשייה ובהייטק. המסלולים משלבים תואר וניסיון מקצועי. אתה רוצה לדעת עוד? לפרטים נוספים ולהרשמה, חפש בגוגל עתודה אקדמית. עתודה אקדמית, הנוסחה שלך להצלחה.
7: הטכניון דואג לסטודנטים ולסטודנטיות במילואים. במתווה גמיש לחזרה ללימודים, הכולל מענק ששת אלפים שקלים לזכאים, סיוע וליווי אישי על ידי אנשי סגל, הרצאות וסדנאות לגוף ולנפש, וכיית פתיחת שנת הלימודים, ופתור מבחינות אביב וקיץ תשפ"ג.
0: נהגים צבאיים, אתם הפרעת קשב מבית גלי צהל והאוניברסיטה הפתוחה. אנשי התקשורת משה שלונסקי ואבנר הופשטיין מרימים את המסך של עולם התקשורת במיוחד במלחמה. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים להסתתים שלכם. יחד במלחמה.
1: חתירת הצנחנים יוצאת מעזה, פעם ראשונה מאז שבעה באוקטובר.
14: רגע לפני, שייכנס בדלת הצנחן שלך. את כבר על השער של
0: עיר הבה"דים, נכון? כן, אני כבר שוט סיפו, כל חייל מקבל בחירות כפיים, חבל עוד זמן. הנה הוא!
15: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
5: הנה
15: החמוד
20: שלי! הנה הוא נכנס בדלת, וואו, 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 תגיד שלום, אהלן, מה
5: יש
0: בגלי צה"ל? אני רואה את זה, וואו, הרגשה מדהימה, זה כיף. אייל, איזה כיף שיצאת. אני לא יכול שלא להסכים. גלי צה"ל, פה איתכם, בכל מקום, בכל זמן. מיד אחרי